0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Basketball-Podcast ins Gesicht von star <lacht> <Kappa>. <lacht> Boah ey, ohne Scheiß, eigentlich ist es die Episode der 1K, ihr habt es alle mitbekommen, es wird demnächst das große Highlight geben, da haben wir am Ende natürlich drüber geredet, was da auf euch zukommen wird. Aber ohne Scheiß, Alter, heute, ich liege einfach mal gar nichts thematisch, aber auf einmal wird da ein seriöser Real Talk draus, also Klamauk war auch noch dabei, macht euch keine Sorgen, so ein, zwei Witze über Pisse und so weiter sind mit sicher dabei gewesen, aber viel Seriöses, oder?
1: Ich kann mich gar nicht mehr an Pissewitze erinnern, aber wahrscheinlich war einer dabei, ich glaube, um Durchfall ging es zwischenzeitlich. Aber eigentlich das Hauptthema ist schon echt ein seriöser Real Talk geworden. Wir haben über offene Beziehungen geredet und ich bin wirklich gespannt, wie das rezeptionistisch quasi bei euch ankommt. Also da echt mal wieder Aufruf, gebt mal Feedback. ey. Fand ich auf jeden Fall spannend. Hamstergate war natürlich auch ein Thema. War bummelig. Hat mir Spaß gemacht. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht und genauso viel Spaß wünsche ich euch jetzt beim Hören. Ich antworte nicht auf seine sagen.
0: Halt, stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Oh, oh. oh, oh. Ach, du Nicht so tief, würde ich nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild ja. Langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
1: Ich würde sagen, Peace
0: out, ich bin traurig. Grüß dich, Daily. Sag mal, wollte ich eigentlich schon immer wissen. Bist du so ein Bier ist halb leer oder halb voll Typ? Ah, ich bin ja schon, also grüß dich erstmal Funkli, schön, dass wir uns wieder zusammenfinden. Ich äh,
1: behaupte ja von mir, dass ich ein grundlegend positiver, optimistischer Mensch bin, von daher eigentlich halb voll, was ich überhaupt nicht abkann, sind halb leere oder nicht ausgetrunkene Biere. Also das ist wirklich so ein Triggerpunkt Boah, für mich, was auch Scheiß, so Aggressionspotenzial angeht, wenn Leute halt einfach irgendwie ein Bier trinken, sei es auf einer Party oder auf einer Hochzeit oder scheißegal, wo auch immer, trinken es nicht ganz aus und holen sich neues, da könnte ich direkt die Rückhand auspacken, ne? also da kriege ich wirklich Instant Puls, das gehört sich einfach nicht, das ist respektlos dem Gastgeber, der Gastgeberin gegenüber und viel wichtiger ist es respektlos diesem Getränk gegenüber, das macht man
0: einfach nicht, man macht es nicht. Ich bin ja ein kompletter Hardliner, ne? Du kennst das ja von mir. Also entstanden ist dieser Brauch aus wirklich ja der schlimmsten Lebensphase, die ich so hatte. Bei mir war ja mal so erstes, zweites Semester. Da war wirklich Rock Bottom bei mir. Also ich habe mit Fußball hatte ich quasi aufgehört, bin am Wochenende noch einmal nach Hause gefahren, um da halt irgendwie bisschen halt Landesliga, ein paar Buden zu machen, nie trainiert und dann habe ich wirklich mich schlecht ernährt, es war wirklich vegetarische Ernährung, schlechter geht es nicht, morgens weiße Brötchen mit Frischkäse, abends dann irgendwie eine Vier-Käse-Pizza, unten hier noch Camembert oder irgendein so Scheiß, alles schön aus dem Backofen und das halt in Repeat und dann rechne noch mal so, ja so 10 Bier am Tag <lacht> noch mal drauf und das eigentlich so als Daily Cost, das waren da wirklich so die ersten zwei Semester und da, weil ich auch immer extrem viel gehostet habe, also also meine Bude, ich hatte halt, auch halt allein gewohnt in Köln. Auch so eine schlechte Idee, ne? Ich habe im mhm. Nachhinein, du kennst die Bude ja. Ich habe wirklich für eine Ranzbude habe ich, glaube ich, wirklich 600 Euro gezahlt, ne? 600 Euro, vielleicht sogar ein bisschen mehr warm, nur den Luxus zu haben, in Anführungsstrichen alleine zu wohnen, aber ich kann es auch einfach nicht in der WG. Naja, deswegen viel gehostet, deswegen hatte ich auch einmal wirklich, mein Rekord waren ja 140 Euro Pfand wegbringen. Und ich habe das mit Sarah zusammen gemacht, ne? Und die nimmt mir das immer noch übel. Die sagt immer noch, ey, ich habe es zwar gemacht damals, so auf support -Basis, aber ich schäme mich eigentlich immer noch für diesen Moment, dass du mir das angetan das? hast, mit dir wie so ein Asozialer, da die die Einkaufswagen dann da wirklich hin und her zu schieben, weil der Rewe halt nur 100, 100 Meter weg war, du kennst es
1: ja. Ja, safe, wie war das Verhältnis quasi Einzelflaschen zu Kästen? Weil das, ist, das macht ja echt was aus, ne? wenn du schon mal 20 Kästen wegbringst, ja, hast ja. du schon mal so 60 Euro safe und halt schon auch unterschätzt viel Aufwand, aber das geht irgendwie noch. Diese Einzelflaschen, das ist ja wirklich maximal erniedrigend, ey, also wenn du da wirklich 45 Minuten vor dem Automat stehst und am Ende sagt er dir, ey, geil, danke für die Mühe, Alter, hier sind 11 Euro und irgendwie so ein verranster Bon und nochmal 20 Flaschen, die nicht funktionieren, 140 Euro ist eine Ansage. Also da will ich gerne gerne wissen, ob es da einen Hörer gibt, der das toppen kann. Das war auch auch wirklich viel,
0: es war wirklich viel PT auch. Also 100 Prozent, ja, okay. weil natürlich dann auch so Zuckergetränke, wie gesagt, gesunde Ernährung war ja nicht vorhanden. Und dann das Schlimme halt auch noch, Sixer. Deswegen Sixer kaufen ist ja, eigentlich Schmutz. so dumm, Komplett Schmutz. weil du hast danach diese Glasflaschen und du hast immer eine Sauerei damit. Immer eine Sauerei, deswegen eigentlich darf man Bier nur in Kästen kaufen. Und dann hatte ich zum Glück auch noch diesen, weil ich hatte zig Einzelflaschen, habe dann den 200 eq Move gemacht und habe hab mir dann halt vorher aus dem Supermarkt halt quasi Kisten, den Pfand gekauft und dann weggebracht. Aber das ist schon abgerechnet übrigens. Die 140 Euro sind komplett real. Ja, das war schon brutal. Aber wie gesagt, deswegen viel gehostet. Und was passiert? Ey, also wir haben ja auch immer gute Trinkregeln gehabt, man muss eigentlich mal austrinken und dann irgendwie Getränk verstecken, aber das ist das Geile, ne? Der Mensch ist so verrückt, eigentlich wollen alle das Gleiche. Alle wollen einen schönen Abend haben, bloß dann geht auf einmal, kommt da so eine Peer-Pressure-Atmosphäre daraus, dass man dann irgendwie, man will mithalten, aber irgendwann ist einem vielleicht schon ein bisschen schlecht und dann fängt man an, Biere zu verstecken. Ja. Kennst du das? Ja. Ja. Jeder ja. macht es. Ja. Jeder macht es, dann wird man teilweise exposed und wirklich weigert ist bis zum Ende seines eigenen Lebens. Nö, 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 das ist nicht mein Bier, würde ich nie machen. Und ey, ihr kennt das alle, Mann. Teilweise kommt es hoch und du versteckst an einem Abend so vier bis fünf halbe Biere noch. Und ich habe mir es dann wirklich zum Credo gemacht. Wenn ich die dann am nächsten Morgen gefunden habe, dann trinkst du sie ne? aus meinem Rausch, dann habe ich sie ausgetrunken. Ja. Dann habe ich die ausgetrunken. Ich und gut. eine Sache, warum ich Backs so gerne mag, ohne Scheiß, probiert's mal. Ein halbes Becks vom Vorabend schmeckt am nächsten Tag noch wirklich super. Hat noch sehr viel Kohlensäure und deswegen, das ziehe ich auch heutzutage durch. Also es ist natürlich aus einer schlechten Lebensphase entstanden, dieses Credo. Aber ein Bier wird ausgetrunken und das auch noch am nächsten Morgen. Finde ich ehrenhaft und finde ich ehrlich und finde
1: ich wirklich diesem diesem Getränk gegenüber auch angemessen. so Was ich mal furchtbar finde, ist gar nicht so dieses, dieses Bier verstecken, weil man ertappt sich selber ja auch manchmal dabei. Keine Ahnung, sagen wir mal so Szenario, äh, nach dem Fußballspiel alle irgendwie am Bier saufen und irgendwie möglichst schnell irgendwie, ne, und da wird so ein kleiner Wettkampfgedanke raus. Leute, die dann, und das habe ich ja selber auch schon gemacht, ne, wo ich wirklich denke, das ist so maximal Schmutz, so heimlich irgendwie ein bisschen Bier wegschütten, um quasi so zu tun, als hätten sie mehr getrunken. Warum? <lacht> Also, wie respektlos ist das gegen, der, gegenüber diesem Getränk? Was soll das? Statt einfach die Highroad zu nehmen und zu sagen, Jungs, Chapeau, ihr wart schneller. Aber ey, ich habe hier noch ein halbes Bier und das trinke ich jetzt gemütlich aus, weil ich es ja gerne mag. Ich trinke es ja gerne. Aber wirklich ein Getränk wie Bier wegzuschütten, um so zu tun, als hätte man das schnell ausgetrunken und dann noch diesen Erfolg zu feiern, von dem man weiß, dass er nur durch Betrügerei entstanden ist. Doping, Doping am Gas, das ist wirklich... <lacht> Unehrenvoll.
0: Das sind die Flashbacks wirklich zu meinem, nicht zu meinem Freischwimmer, den habe ich mir ja irgendwann in der neunten Klasse, glaube ich, erst geholt, sondern zu meinem Seepferdchen. Ich habe ja mein beim Seepferdchen <lacht> gemogelt, auch das habe ich on stream schon mal erzählt. <lacht> Ey, wirklich, im Nachhinein, ich schäme mich immer noch dafür. ne? Ich muss da diese diese 25 Meter oder was waren diese 20 Meter einmal durchschwimmen, durch so schräg durch dieses Kinderbecken bei mir im Schwimmbad und dann guckt mich der der wirklich super freundliche Schwimmtrainer da an oder der Bademeister. Und hast du auch ohne Absechzen gemacht? Ja, ja, habe ich gemacht und dann auch wirklich so richtig <lacht> schlecht gemacht. Ich schäme mich einfach immer noch dafür. Ich habe es auch danach nie mit Würde an meiner Speedo tragen können. Also ich habe, glaube ich, Mama wirklich gesagt, nee, mach nicht dran, das ist nicht in Ordnung.
1: Ich habe bei Bronze, habe ich betrogen. Da musste man, glaube ich, keine Ahnung, 20 Meter weit tauchen oder 15 oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Man musste auf jeden Fall irgendwie tauchen. Und ich weiß nicht warum, aber ich war maximal schlecht im Tauchen, weil ich auch keine nicht gute Luft anhalten konnte oder so. Das war immer mhm. irgendwie schwierig für mich. Und musste halt auch durch die Specken tauchen, gleichzeitig halt mit zehn anderen oder was. Und habe halt so auf halber Strecke gemerkt, so Brudi, geht halt nicht mehr. muss halt jetzt halt jetzt Luft holen, was soll der Geiz, ne? Bist hochgegangen, hab Luft geholt, habe gesehen, dass der Bademeister oder Schwimmlehrer, Prüfer, was auch immer, in eine völlig andere Richt äh, Richtung geguckt hab Bin wieder runtergegangen, hab das Ding durchgezogen, hab mir mein Abzeichen geholt, bin nach Hause und dachte, nice. France. Vollkommen unverdient. <lacht> also völlig unverdient. Es war nicht mal knapp. Also ich war einfach halbe Strecke, was wirklich erniedrigend war, weil alle anderen problemlos diese Strecke getaucht sind und wahrscheinlich nochmal den gleichen Weg zurück hätten tauchen können. Nur ich nicht. Es ist, es ist irgendwie, ich kann es nicht. Ich kann nicht tauchen. Was mich aber zu Speedo, weil du sagst, ne, ich bin ja echt Fan von Speedo und finde, man sollte die wieder zurückbringen. Die ist so ein bisschen. Nein,
0: oh nein. Doch, nicht. doch, doch, doch nein, nein, weil nein, ohne Scheiß,
1: doch, weil unterschätzt, Ach, nicht, dass ich das jetzt, also gerade ich, ist vielleicht Weisen nicht die beste Schenkeln, Idee. Ey. <lacht> ist auch nicht die beste Idee, wenn ich eine Spilo trage, das ist ja auch für ja, andere. ist, ist eine Boxershirt, so, ja. muss man auch sagen. Mhm. Aber an sich, Schwimmhosen, oder ich habe, das Ding ist, ich habe noch nie eine Badehose getragen, glaube ich, sondern immer normale Sporthosen zum Baden, das ist wirklich maximal Schmutz. Das macht einfach keinen Sinn. Ach, es hält Und Short Shorts, komplett deswegen zurück. muss der Merch ja auch ja, kommen. Short Wir brauchen ist die so IGFS ne? Short
0: Shorts. Short Shorts ja, okay. sind halt so real. Ich trage die auch wirklich den ganzen Tag, diese eine, die ich ja wirklich von Sarah bekommen habe. Die sie damals beim Volleyball als kurze Hose schon bekommen hat. Also, also nicht als kurze Hose wie beim Fußball, sondern als kurze, kurze Hose. Und die ich jetzt wirklich als Short Shorts nutze. Ja, das muss man einfach machen, ey. Aber finde ich interessant. Also den Betrug hast du ganz gut weggesteckt oder was? Weil bei mir ist immer, es kommt immer echt drauf an. Also was war bei dir... So ein ehrlicher Betrug oder irgendwas, wo du dann halt nicht bei ertappt wurdest, wo du so super mit leben konntest. Hast du da irgendwas? Ach, nee, super mit leben
1: konnte ich wirklich mit nichts. Also da ist wirklich das schlechte Gewissen nagt an mir bis heute. Ich weiß nicht warum, ich kann das auch relativ schwer abhaken. So, ne? Das sind sind dann so Kleinigkeiten. keine Ahnung, ich habe in einer Abi-Klausur und das war wirklich maximal unnötig. Ne, Weil es war irgendwie relativ einfach eigentlich und es war jetzt alles echt nicht so das Ding. Weil ich maximal hatte halt ein Buch auf dem Schoß, habe das so unterm Tisch eingeklemmt, habe halt die Scheiße da rausgeschrieben, so ne. War einfach dumm, also irgendwie dumm, ist nicht aufgeflogen, hatte ich danach so das Gefühl, ja fühlt sich schon ein bisschen schäbig an, aber hast halt so mitgenommen, aber ich kam nicht, also ich habe damit so keinen Frieden gefunden, ich habe früher haben wir mal eine Rallye gemacht in der vierten Klasse, übrigens ohne Scheiß, Rallye ist unterschätzt, also so eine Erwachsenen-Rallye würde ich ja, gerne wieder machen, weil mhm. wirklich gut auch
0: safe. also all so diese ganzen Dinge, safe,
1: wir waren in einer anderen Stadt, ich weiß nicht mehr genau wo, in Eckernförder oder so oder in Kappeln irgendwo hier oben so am Meer, voll schön eigentlich und hatten da irgendwie so einen Ausflug hingemacht, und dann natürlich so ein bisschen dieses spielerische die Stadt erkunden und ein bisschen was über die Umgebung lernen und keine Ahnung was. Da musst du halt irgendwie zum, weiß ich nicht, zur Kirche und zum Museum. Man muss sich da irgendwas angucken und dann Fragen beantworten und so. Aber halt auch so ein paar eher spielerische Sachen. Zum Beispiel sollte man ein Ei mitbringen. Also du musstest am Ende der Rallye, musstest du ein Ei haben. Ähm, durftest es aber nicht kaufen. so, Dann ging es halt so um, finde halt eine kreative Lösung. Keine Ahnung, such was, was du hauschen kannst. Geh zum Bauernhof und frag, ob du für deine Rallye vielleicht ein Ei haben kannst. Keine Ahnung. Das war eine sehr offene Frage. Ich natürlich schön, kleiner Kernasi, vierte Klasse, bin in den ersten kleinen so Tante-Emma-Läden, auch unterschätzt ohne Scheiß, ich liebe Tante-Emma-Läden, die gab's da halt noch, bin da irgendwie rein, mit zwei, drei anderen, die haben irgendwie an der Kasse irgendwas gekauft, ein Kaugummi oder was, damit sie halt die Kassierin, die ältere Dame abgelenkt haben, ich habe mir aus der Ablage ein Ei genommen, bin rausgewandert, sie hat's gesehen, wir sind abgedampft, waren zu schnell, hatten unser Ei, ey, das hat mich... Tage, wenn nicht Wochen, verfolgt. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen dieser alten Dame gegenüber, dass ich ein verdammtes Ei geklaut habe. Das war einfach ein Hühnerei. Das war jetzt auch nicht ein Goldbarren. Das war ein Hühnerei. Das fühlte sich einfach nicht richtig an. War aber unsere Lösung. Und wir haben da ganz gut abgeschlossen. Haben auch nicht gesagt, wie wir das Ei irgendwie bekommen haben. Haben gesagt, wir haben es ertauscht oder so. Aber es war so dieser typische Fall von fangen mit einer Lüge an. Und dann wird es auf einmal schwierig, weil dann musst du ein Riesenkonstrukt da drumherum aufbauen ach Scheiße, und irgendwann yeah. machst du einen Fehler. Irgendwann mm. machst du einen Fehler, weil dann fragt sie natürlich, ach geil, cool, euer Ei habt ihr, wo habt ihr das Ei her? Und wir natürlich zu dumm gewesen, uns vorher eine Story zu überlegen. So, ja, ähm, haben wir getauscht. Äh, wo denn und gegen was denn? Ähm, äh, äh, in so einem Laden <lacht> gegen, oh, was waren das nochmal? Hab ich vergessen, wir haben ganz viel getauscht. Ähm, können wir weitermachen? Also wirklich so <lacht> komplett schlecht, wo du schon so merkst, das, die, dieses Gebilde einer Lüge ist einfach immer zu fragil, ey. Und dann frage ich mich wiederum, wenn du dann so Geschichten hörst, wie Leute, meistens Männer, die seit 15 Jahren zwei Familien haben und die eine ja, weiß ja. nichts von der anderen, die da so ein komplettes Konstrukt aufbauen, wie anstrengend. Also wie anstrengend für ja, den Kopf, wie gut ja. dein Gedächtnis sein muss. Einfach dumm. Einfach nicht lügen ist meistens der klügere Weg, weil es es macht halt auch frei. Ehrlichkeit macht frei. Das ist so. Da musst du dir keinen Kopf machen. Was habe ich noch damals nochmal für eine Geschichte erzählt? Habe ich ihm die gleiche Geschichte erzählt wie dem anderen Kumpel? Habe ich sie da weiter ausgeschmückt? Muss ich dann mich da an was anderes erinnern? Hatte ich da noch irgendwas mit eingebaut? Sag halt einfach die Wahrheit, Bruder. Dann bist du, dann bist du easy, dann bist du fein raus.
0: Es ist so. Es macht einfach auch keinen Spaß. Mit Lügenleben macht definitiv keinen Spaß. Und das ist schon ein gutes Credo, dass man das wirklich mal vermeiden sollte. Natürlich gibt es ein paar Szenarien. Also ist immer so das Ding. Wir hatten das, glaube ich, mal mit so einer Essensgeschichte. Dann ging es irgendwie darum, ich habe mal wieder den großen Case dafür aufgemacht, dass Champignons aus dem Glas ja so mit das Schlimmste Boah, sind, darf. was es gibt. Alter, ohne Scheiß. Ne? Wer das ist, ich verstehe es einfach nicht. Also so frische Champignons, am besten noch so schön vom Bauernhof da irgendwo. Also wirklich lokal, regional. Boah, ein Träumchen. Ne? Eins plus mit Sternchen. Und dann ein Einfach der Vergleich zu denen aus dem Glas ist ja so krass widerlich. Und ich meinte halt wirklich, ich habe dann halt so gemacht, ja was wäre denn? Oder haben mich dann halt die Leute gefragt, was wäre denn, wenn du irgendwo hingehst? Und es gibt dann halt welche im Nudelauflauf oder in der Lasagne, vegan natürlich. Dann irgendwie dann habe ich gesagt, ey sorry, das. also ich wäre kurz davor, das nicht essen zu können. Ich würde es dann wahrscheinlich rauspicken und dann war halt so das Ding. ne Und da will ich dich mal fragen, weil das ist dann auch wieder Philosophiefrage. Sagen wir jetzt mal, ich bin gerade im Auslandssemester irgendwo in Spanien. Und ich komme da zu einer netten spanischen Familie, ist mein letzter ah, Tag ja. da, Abreisetag, ich und ich komme dahin nicht. und die laden, laden mich wirklich zum Mittagessen ein und geben mir sowas widerliches und ich fange dann einfach an zu lügen und sage, sorry, ich bin allergisch oder was auch immer. Und eigentlich finde ich nur die Kochkünste oder deren Essen maximal widerlich. Ist das wirklich die eine Ausrede oder bist du wirklich so, so ein krasser Durchziehmensch, dass du sagst, nee, ich würde auch da nicht lügen, weil das ist dann irgendwie ein Karma-Ding oder so? Ich würde gerne die moralische Instanz Martin
1: Luther fragen, wie er mit der Situation umgehen würde. Ich persönlich, äh, relativ easy, safe gehe ich für die Lüge. so Und das ist für mich aber... Das ist auch nicht wirklich ja, sie eine Sie fühlen Lüge, sich besser damit. Du? Nein, sie es, fühlen ist, sich, es ist eine Schwindelei. Also es ist ja. ein, für mich ist die Frage, die Frage der Intention ist da relativ wichtig. Also mache ich das, mhm. weil ich mich damit besser darstellen will, der geilere Hengst sein will oder was auch immer, dann ist Schmutz, mache ich das, weil das für mich der Weg ist, indem ich dem Gegenüber am wenigsten weh tue ohne dass das jetzt irgendwie ein großes Thema wird, sondern einfach den Easy-Way-Out nehme und einfach, keine Ahnung, wenn jetzt meine Mutter für mich regelmäßig kocht und denkt, das ist mein Lieblingsgericht, ich finde es aber ekelhaft, dann soll ich es halt vielleicht mal sagen. Irgendwann, dann ist es auch eine Frage des Respektes ihr gegenüber zu sagen, ey Mutti, so ist echt lieb gemeint, schmeckt scheiße, mag ich nicht, so tut mir leid, kann man anders formulieren vielleicht. Aber in dem Szenario, wo das so eine einmalige Aktion ist, so ein One-Off, ganz ehrlich, du verletzt potenziell eine Frau oder jemanden, der sich echt Mühe gegeben hat, weil ja. du einfach sagst, ey tut mir leid, schmeckt mir nicht, ich finde es ekelhaft. Dann gehe ich den Easy Way Out ey. dann sage ich, ey tut mir leid, super lieb, ich bin leider allergisch oder mh, keine Ahnung, ich kann es nicht essen, weil ich was weiß ich was bin. So dann dann ist das Thema aber auch vom Tisch. Sobald das eine größere Tragweite hat, glaube ich, es holt einen wirklich ein. Das ist so eine alte Leuteweisheit, aber Lügen haben tatsächlich einfach kurze Beine. Mhm. Es ist so, die kommen immer wieder und irgendwann stresst es dich so sehr, dass du sagst, ey pass auf, damals als ey es stimmte nicht, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid einfach direkt mm. ins weg aber in dem jetzt Szenario... Muss ich, jetzt muss
0: ich weiter pieken, jetzt muss ich weiter pieken, weil das nächste okay. interessante Szenario, da sind wir jetzt wieder in dem Bereich, ja, der Klassiker, deswegen, du hast ja eben schon gesagt, mit den zwei Familien, ich finde es auch immer schon fast, ohne Scheiß, also versteht mich nicht falsch, aber ich finde es fast bewundernswert, wenn Leute in der Lage sind, wirklich ihrer Freundin, ihrer Frau, was auch immer, mit multiplen Weibern wirklich konstant fremd zu gehen und dieses Gerüst einfach aufrecht zu halten. das ist wirklich absolut heftig. Aber dann für mich der eine Punkt, weil da würde ich auch wieder zu überlegen kommen, ganz ehrlich, gehen wir mal von dem Szenario aus, deine Freundin ja, ist natürlich auch ein kleines bisschen eifersüchtig vielleicht und es gibt eh so ein paar Frauen so aus deinem Bekanntenkreis oder keine Ahnung, aus dem Studium, aus dem Sport, was auch immer, die immer schon so ein bisschen Dorn im Auge sind und wo sie vielleicht immer schon mal so ein bisschen Sorgen gemacht hat. Und dann gehen wir jetzt mal von aus, irgendwie so hier private Party, so ein bisschen Hausparty oder in einem ruhigen Raum, keiner kriegt es mit, zieht dann dieses eine, diese eine Frau, die du halt kennst und die gesagt deine Freundin mag die nicht so gerne, weil sie schon denkt, hmm, die macht ja so ein bisschen Auge hier auf meinen Boy und so weiter, die macht so diesen klassischen Vergewaltigungskurs, so geht <lacht> einfach auf dich hin, schnappt dich und steckt dir einfach mal kurz für so ein zwei Sekunden die Zungen halt, sehr ja, gut sagen wir mal für eine und du machst dann direkt diesen Move so, wow Alter, was zur Hölle, was soll das, so, hä, willst du mich verarschen, will ich nicht. Würdest du das dann beichten, wissend, dass das für deine Freunde wirklich richtig scheiße ist? Oder würdest du dann sagen, ey komm, ich kann mir nichts vorwerfen, ich habe ja nichts gemacht, ich habe direkt unterbrochen, ich kläre das mit ihr und dann gehe ich das straight weiter und vermeide da den Stress? Ha, schwierig und da mache ich natürlich auch wieder einen
1: kleinen 31er von wegen immer die Wahrheit. Da tut's, also tut's, Für mich ist dann die Frage, tut die Wahrheit irgendwem von den Beteiligten irgendwas Gutes? Also bringt es irgendwem mhm. irgendwas. So, Es bringt in dem Szenario niemandem was. Es macht es für alle Beteiligten schlechter. Und ich habe mir der, in dem Szenario moralisch nichts vorzuwerfen. Von daher verschweige ich da meiner Meinung nach dann was, was aber irgendwie wo die Gegenseite, die Gegenvariante eigentlich alles nur schlimmer macht. Also... Von daher würde ich da in dem Fall würde ich auch so, also mal abgesehen davon, dass ich bestimmt nicht den äh, Hau-Up-Move machen würde, sondern das locker mal safe ein paar Sekunden mitmachen würde und dann sagen würde,
0: <lacht> ey, danke. <lacht> ja, so. je, nachdem, je nachdem,
1: wie die GA am Start ist. Ja, ja, safe. <lacht> aber also das ist für mich, ja, also, ich finde es schwierig, weil das ist so, es widerspricht eigentlich dem, was ich vorhin gesagt habe, aber das ist dann so ein, macht es das besser, macht es die Wahrheit in dem Szenario irgendwie besser, erleichter ich mir damit mein Gewissen. Wenn nein, weil mein Gewissen ist rein, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich habe eigentlich nichts getan so, es macht für alle Beteiligten schwieriger. Ja, dann, dann, ich würde es nicht erzählen, würde man mich darauf mm. ansprechen, würde ich die Wahrheit sagen. Und das wird natürlich nie passieren, oh, das weil ist aber auch immer selten. kacke, oder? Weil ja, dann ist immer so ja nicht dieses Du hast was und sagen, verheimlicht und so weiter. Genau. Dann so ja, wann aber war
0: denn das? Und dann so ja vor drei Wochen. Warum hast du nichts gesagt? Ja, geht da was oder was? Wolltest ja, aber du mir das ist ein
1: Unterschied, finde ich. Ich finde tatsächlich mm. zwischen Verschweigen und Lügen gibt es einen großen Unterschied so. Hm? Und in, das meine ich in so einem Kontext. Natürlich wird jetzt nicht jemand fragen, du, äh, muss mir irgendwas erzählen, ist zufällig irgendwas passiert. So, ist ja auch ein bisschen äh, nicht so richtig zielführend, aber ich weiß nicht, hilft es wirklich jemandem, wenn du dann hingehst, zu deiner Freundin und sagst, du Ich würde es äh, auch nicht machen. Ich hau's direkt
0: raus, ich würde es auch nicht machen. Ja, mach doch gar Ich würde es auch nicht machen. Es hilft nicht. Es hilft nicht. Es bestätigt dann eher noch in dieser Furcht, die du eigentlich nicht willst, weil Eifersucht ist Bullshit, das wissen wir alle. Es bringt einfach original gar nichts, eifersüchtig zu sein. Das war so ein Ding in der Schule, Alter. So. 8., 9., 10. Klasse, du hattest Angst, dass deine Freundin zu einer Party geht, weil sie könnte dir ja fremd gehen. Ja, ja, also jetzt mal ganz ehrlich, was ist das denn bitte für ein Kartenhaus? Also wenn du so eine Basis hast in deiner Beziehung, dann lass es bitte doch direkt. Wenn du Angst hast, oh meine Freundin, die trinkt heute und geht mit ihren Mädels raus, scheiße Mann, die könnte mir ja fremd gehen. Ja, aber sag mir, wie oft Schwanz in deinem Leben gönnen. hattest
1: du den Gedanken? Weil ich hatte den 5000 Mal safe. Natürlich, war früher ich, war früher, so. ist dumm. ich war früher
0: ja. auch schon fast krankhaft eifersüchtig, auch aus gutem Grund tatsächlich damals, also von daher war das natürlich auch so ein Ding, aber daraus habe ich gelernt, Digga, also es ist wirklich, es bringt einfach organ gar Hast du keine ich mein,
1: versucht mehr in deinem Körper tatsächlich? Ist das, ist das Thema für nein, dich? Nein, das kann
0: ich nicht behaupten, das kann ich nicht behaupten, aber ich versuche dann, wie eigentlich fast in allen anderen Bereichen meines Lebens, das dann schnellstmöglich zu reflektieren und da wieder auf einen gesunden Pfad zu kommen. Ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwie mitbekommen würde, Sarah geht jetzt da halt ihre Lehrerkarriere und auf einmal hat sie immer mehr Kontakt mit diesem einen Sportlehrer, der ja so nett ist und der <lacht> ja zufälligerweise 35 gut aussehend und solo ist, weil er irgendwie, weil er ja Witwer ist seit vier Jahren, aber ansonsten total netter, wirklich eine 10 aus 10. Und die fängt an, sich wirklich mit dem so geisterkrank anzufreunden. Na klar, habe ich dann irgendwie so diesen leichten Hauch? Das kann, ich, das kann ich nicht wegdenken, also das ist, denke ich mal, dann irgendwie auch normal, aber wir wissen ja, glaube ich, was ich meine.
1: Es ist aber irgendwie trotzdem ein komisches Thema, oder? Es ist es ist ein bisschen seltsam. Also ich kann das total verstehen, bei mir war das früher auch so und ich war früher krankhaft eifersüchtig, würde ich sagen, nicht, aber ich war schon so der Typ, der immer gesagt hat, ja klar, geh doch zu der Party, geh doch mit Typ XYZ irgendwo hin, mach doch, trifft euch doch, ist doch alles schön, ich vertraue dir, bla. Freundin los, ich zu Hause, oh fuck ey, Kopfkino, aber <lacht> komplett, ne? also so 100% hab mir da ausgemalt, was da alles für Sachen passieren und so, hab sie das nie spüren lassen, also bin dann immer so den, ich war quasi für mich eifersüchtig, also für sie gar nicht negativ, was dann irgendwie auch nochmal eine, eine Subkategorie irgendwie sein muss, weil sie, mich hätte nie jemand als eifersüchtig bezeichnet von meinen Freundinnen, ich mich aber schon. Weißt du, ich habe das aber sie nie spüren lassen, sondern ich war dann halt für mich eifersüchtig. Und hatte halt die ganze Zeit ein Scheißgefühl, wenn sie auf irgendeiner WG-Party war, wo ich nicht dabei war. Und hatte klassisch Kopfkino, dreimal zu viel American Pie geguckt. Hatte das Gefühl, na gut, das wird so eine Party sein, wo Klassiker sind 20 Leute, 18 davon ficken an dem Abend und halt alle in, in, in anderen Zimmern, wie das halt so ist. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Und wahrscheinlich ist es noch Kollege Stifler persönlich, der, der meine Ex da irgendwie übers Knie legt. So. Keine Ahnung warum. Aber halt blühende Fantasie auf einmal, wo du eigentlich, saß sie wahrscheinlich Irgendwo auf dem Sofa, hat eine Flasche Wein oder eine Flasche Bier getrunken, einen Film geguckt, ist wieder nach Hause gefahren. So, ne? Aber da ist meine Fantasie dann echt immer komplett, komplett straight gegangen. Ich, ja, ich bin da auch drüber hinweg, würde ich sagen. Also so ist das der
0: eigene Spiegel, den man sich da eventuell auch vorhält? Ja, Weil ich würde sehr sehr mal, ich würde mal ohne Scheiß, ich würde einem Großteil der Männer einfach mal vorwerfen wollen, dass dieses Ding, also jetzt nicht Hausparty oder so unbedingt, aber wenn man wirklich klassisch feiern geht, dass dann vielleicht dann doch dieser Urjagdinstinkt, Eroberungsinstinkt dann irgendwie reinkickt und man, obwohl man in einer Committed Relationship ist und auch nicht vorhat, fremd zu gehen, trotzdem so leicht dieses, hm, auch wenn ich heute Abend einer gefalle, dann wäre das ja vielleicht auch irgendwie ganz nett und da irgendwie doch immer so ein kleines bisschen. Also, weißt du, so, Weißt du, was ich meine? Eine, und das dass man dass das das vielleicht Nachbarn da den Spiegel sieht und genau das,
1: das ist so. Das ist so. Mhm. Und
0: natürlich ist das projiziert man da ein bisschen sein eigenes
1: Verhalten, weil man genau weiß, wie man selber ist, wenn man mit seiner Jungsrunde unterwegs ist, ein bisschen einem Kahn hat und dann, was weiß ich, in Hamburg über den Kiez läuft und von Club zu Club geht. Da weiß man auch, wenn man sich reflektiert, dass man vielleicht hier und da mal ein bisschen doll zu eng tanzt und vielleicht mal ein bisschen zu sehr flirtet, hier man denkt, hier und da. wenn mhm. sie das so machen würde, auf dem Niveau, wie ich das mache, würde ich scheiße finden. Und das ja. ist ja diese diese eigene Doppelmoral, die glaube ich Grund der Eifersucht ist. Was mich zur nächsten mhm. Frage bringt: offene Beziehung. Alter, wie stehst du dazu? Weil ich merke, in, bei mir im Bekanntenkreis, dass das zunehmend, weiß ich nicht, oder ich, man redet zunehmend drüber, aber ich habe das Gefühl, es wird ein, es wird mehr und mehr ein Thema und es wird in Anführungsstrichen normaler mhm. oder üblicher, dass ich mittlerweile wirklich relativ viele Paare finde, gleichgeschlechtlich, äh, was ist das Gegenteil eigentlich. Fremd, quer, anders geschlechtlich, wie auch immer. Also Nein, weiß, was es ich geht, geht wieder so, los. Ne? Blattbaum
0: und Mutterbauch. <lacht> 3.0, Alter. geht meinst, wieder was, los. Ich mein? was ist denn das ja. Gegenteil?
1: Also halt quasi eh wie auch immer Scheiße ich weiß es nicht
0: so ne ja, aber also da aber da muss Sie ich auch schon zugeben da haben die das ist so ein Pokémon Ding das ist schon die Weiterentwicklung halt wirklich bei homosexuellen Paaren ich, ich habe da ja auch ich kenne mich da auch ganz gut aus sagen wir es mal so und natürlich also da würde ich auch nicht sagen ist es ist unbedingt dann Männer Ding unter dann Homosexuellen, sondern ist bei Frauen ebenfalls so, dass die da schon viel weiter sind. Also ja, sie sich da eh auf einer ganz anderen Art und Weise mit ihrer Sexualität auseinandergesetzt haben. Ich glaube auch viele, gerade die dann spätes Coming-out hatten, bei denen ist das erstmal so, dann kommst du ja auch oft auch in so einen Kreis rein, gerade auch bei bei Männern, die nachdem, ja, wo stimmt. du auch herkommst, kommst du halt in diesen Kreis der Schwulen quasi dann rein und tobst dich dann natürlich doch erstmal ein kleines bisschen aus. Und dann ist das auch so, dann gibt es da zwar auch Pärchen und die machen dann ein bisschen die Tore auf. Ich weiß nicht, ich finde es super schwierig. Also ich kann inzwischen, also ich kann das verstehen, ich wollte mich da wirklich lange komplett vorweigern vor dieser Idee, ich kann es mir auch immer noch nicht vorstellen, also ich kann es mir absolut nicht vorstellen, aber es ist schon immer krass und ich hinterfrage inzwischen immer so ein kleines bisschen, wenn man das immer so hört, halt das dann so ein, ein Ausrutscher, quasi eine Fremdfickerei automatisch, egal wie gut und wie intakt die Beziehung vorher war und wie gut die Partnerschaft war, das eigentlich ja in neun von zehn Fällen sagen wir mal dazu führt, dass halt danach wirklich Strich ist, so und ich weiß nicht, wie, wie sinnvoll das tatsächlich ist. Also ich verstehe es, es ist halt natürlich ein heftiger Vertrauensbruch und dementsprechend ist es ja auch so und so das Vertrauen kannst du dann wahrscheinlich nie wieder aufbauen und das ist dann der Grund, warum die Beziehung auch nie wieder gesund sein kann. Aber ja, ich meine, ja, weißt du, Schickerei die, und Liebe und eine ja. gute Partnerschaft sind halt schon irgendwie nochmal ja. zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich also bin auch, ne? da mittlerweile
1: nämlich wirklich, ich war genauso, ich habe immer gesagt, nee, das, also wenn man das macht, dann ist es keine echte Beziehung, dann fühlt man das nicht richtig und keine Ahnung was, dann kann man es auch lassen so. Also ich war da auch immer ey, komplett anti. Mittlerweile, Eher 180 Grad oder ein 31er, wie man äh, in deiner in deiner Bubble sagen würde, gemacht. Ich habe da mittlerweile echt ein, äh, ein sehr gutes Verständnis und vielleicht sogar eine eigene Bereitschaft für. Weil, und das ist ja genau das Szenario, was du eben gesagt hast, was ist denn der größere Betrug? Ist der größere Betrug, wenn der Partner fickt, einfach aber rein körperlich irgendjemand mitnimmt, einmal richtig durchrammt oder sich durchrammt lässt oder was auch immer und Punkt aus erledigt, aber keinerlei emotionale Bindung zu diesem Menschen. Oder das Gegenteil, du baust total die emotionale Bindung auf, du machst irgendwie ganz viel zusammen, du machst irgendwie verbringst deine Zeit wie ein Pärchen, aber rein körperlich kein Kuss, passiert nichts. Was ist denn das in Anführungsstrichen schlimmere Vergehen? Und da ist für mhm. mich der, der zweite Case der viel größere Vertrauensbruch und das, was viel mehr wehtun würde, als wenn mir jemand sagt, du ey... Keine Ahnung, ist 100% körperlich. Also ich finde, ich habe früher, war ich immer Verfechter davon, diese Trennung von äh, von Emotionen und reiner Körperlichkeit, reinem Sex, so, habe ich früher mal gesagt, nee, gibt's nicht, kann ich mir nicht vorstellen, geht nicht, kann existiert nicht. Mittlerweile würde ich sagen, 100% safe, das existiert und wenn man in so einem offenen Beziehungsszenario äh, die, die Rahmenbedingungen irgendwie ganz klar steckt und sagt, was ist erlaubt, was geht, was geht nicht, kann ich mir schon vorstellen, dass das funktionieren kann. So Und wenn man einfach sagt, ey, solange es rein körperlich ist, ich davon weiß, wir darüber sprechen oder was auch immer, und klar ist, wie weit darf man, wie weit darf man nicht. Warum nicht, ey, ganz ehrlich. Ich glaube, das nimmt viel. Es nimmt, wenn man es gut macht, und wenn es funktioniert, nimmt es sehr viel von diesem von diesem
0: nicht sichtbaren Druck aus so
1: einer scheiß Beziehung aus. Also ich bin am mhm. Ende echt, ich kann mir das vorstellen.
0: Ich finde das gut. Ja, wie gesagt, ich verstehe das Prinzip auch. Ich meine, letztendlich, wir suchen ja eigentlich alle einen Lebenspartner. Ja. Und das ist auch nicht immer dann hundertprozentig rein sexuell, das ist auch nicht über die komplette Dauer der Beziehung pure Liebe. Weil natürlich, ey, dieses Verliebtsein, das kann man zwar immer wieder, das flammt vielleicht auch hier und da nochmal auf, aber niemand ist sein ganzes Leben verliebt, Mann. Also und wer wer sich das erzählt, also entweder, ey, krass Respekt oder, keine Ahnung, man lügt sich da vielleicht auch ein bisschen in die Tasche. Das ist einfach normal und so gewisse Sachen, man stumpft da halt auch ein kleines bisschen ab. Und, aber trotzdem ist es, wie gesagt, der, die Sache, wenn du halt jemanden gefunden hast, mit dem die Partnerschaft wirklich einfach eine 10 von 10 ist. Und klar, und dann musst du halt diesen Hassel gehen, den fast alle Paare haben, dass irgendwie die Sexualität irgendwie am, am Start ist und es nicht dann irgendwie die hier der, der Jahreszeiten Sex ist oder irgendein so ein Ding. Das muss man halt schauen. Aber auch das ist halt, ist halt irgendwie normal. Und wenn man da einen Weg finden würde, einfach zu sehen, ey, wir sind, wir sind so krass gute Partner, aber jeder gönnt sich halt seinen Freiraum und macht da irgendwie so Späßle. Das hört sich an Ey, sich super an. an. Aber ich, ich sag dir, ja. Du
1: hast ja eben gesagt, jeder sucht seinen Lebenspartner. Und da würde ich voll mitgehen. Und ich glaube, dass auf so einer emotionalen Ebene quasi der Mensch auch für Monogamie gemacht ist. Ich glaube, am Ende will jeder einen Partner, Partnerin, was auch immer, mit dem er sein Leben verbringt, seine Zeit teilt, seine Gedanken teilt, sein Leben teilt. Bums. Aber ich glaube schon, dass es Leute gibt, die das können, für die es... Nichts anderes ist, als ich hole mir eine externe körperliche Befriedigung, wie, kann, ich kann mit meiner Frau nicht Squash spielen, aber mit irgendwem anders kann ich Squash spielen, fahre ich zwei Stunden hin, spiele Squash, mehr ist es nicht, es ist eine körperliche Auslastung, Betätigung, etwas, das mir körperlich irgendwie wichtig ist und Freude macht, ohne jegliche Form von Emotionalität und Gefühl, kann ich mir extern holen, kann wieder nach Hause fahren und mit den Menschen mein Leben leben, was ich mit, oder mit dem Menschen, mit dem ich das leben möchte. Ich glaube, das kann funktionieren. Ich bin da mhm. nicht so, weil es gibt ja auch immer diese Diskussion, so, ist der Mensch wirklich für Monogamie gemacht und so. Und ich glaube, es ist immer, man wirft da voll viel durcheinander, ey. Also, wenn man das schafft, eine rein körperliche Ebene daraus zu machen, also sehe ich eigentlich keinen Grund, warum es nicht funktionieren sollte. Ich glaub, aber Wahrscheinlich ich es funktioniert es trotzdem. Ohne nicht.
0: Scheiß. Ich glaube, ich könnte das gar nicht, weil ich bin da so, da bin ich auch wirklich ehrlich und das, ja, das, das merke ich einfach, ich wäre nie so ein kranker Ficker in dem Sinne und könnte das wirklich so 100% mechanisch so rein auf Lustbasis durchziehen, also da habe ich schon selber bei mir festgestellt, dass ich da, bin ja auch ein sehr emotionaler Mensch auf jeden Fall, auch so ein bisschen sensibel und so weiter und da, keine Ahnung. Also, ohne dass da wirklich nicht nur irgendwie ein Hauch von Gefühl da wieder entstehen würde, was es dann natürlich automatisch wieder viel schwieriger machen würde, wäre schon, denke ich mal, problematisch. Und dann ist es ja am Ende des Tages das klassische Szenario, was wir eigentlich eben schon hatten, dann halt in der damaligen Kinderbeziehung. Ja, was ist denn dann, wenn deine, deine Partnerin, die dann halt sagt, so, äh, so, Schatz, ich, abgesehen davon, dass man nicht Schatz zueinander sagen sollte, übrigens. Also, ich weiß, <lacht> oh, viele von euch tun wichtig, das, aber man sollte wichtig. es eigentlich nicht machen. Und so, vor allem Schatzzi? nicht am Handy einspeichern, Alter.
1: Also, da ist wirklich oh, vorbei. Schatz sie mit Herzen. Da ist wirklich ja. vorbei. Wenn ja, ja, ihr angerufen
0: ja, ja. werdet und Schatz ruft an. Schatz. Schatz mit schwierig. Herz. Ja. Ich habe wirklich ich hab, Sarah, glaube ich, mit Ford-Nachnamen drin. <lacht>
1: <lacht> so viel dazu.
0: Ja. Aber ja, dann ja. ist halt das Ding, ne? Und sie guckt dich dann so an, du, du liegst gerade auf dem Sofa, guckst irgendwie gerade Netflix, irgendwie guckst eine Serie oder guckst ein bisschen Basketball und sie dann so: ja, okay, äh, Okay, ich bin dann dann mal weg, ne? Ich bin dann mal bei Ich fahre ja jetzt, ja, fahr jetzt hier zum zum Rüdiger und Rüdiger ist by the way sieht so ja, aus ja, wie schon. hier gemeinsamer Kumpel von uns wie Claudio, ist zwei Meter wiegt <lacht> 115 Kilo auf Pralität und ja und wird sie jetzt halt mal anderthalb Stunden auf links drehen und dann kommt sie halt irgendwann nächsten Morgen wieder. Also ja, okay. das wird, da würde ich nicht mit klarkommen. Tut mir leid. Dann natürlich wieder das Szenario, da müsste ich halt auch zu Regina fahren. Und da yeah. dann irgendwie meinen mein Spaß haben, dass dann zumindest alle wissen, ey, jeder hat hier irgendwie, aber das ist ja, ey, deswegen, ich sag's ja nochmal, Jerks, so eine wunderbare Serie und der, der Cliffhanger Darf ich eigentlich nicht spoilern, aber der Cliffhanger nee, bei Season 3 ging ja in eine ähnliche Richtung, mehr sage ich nicht, ging in eine ähnliche Richtung und ich finde, das wurde da auch wunderbar dargestellt, die Reaktion. Ich bin auch gespannt, wie es da weitergeht, ich leake jetzt hier nichts mehr und will nicht spoilern, aber das wäre halt so ein Ding, ey, und sich dann dann wieder, ey, Respekt, wenn du das schaffst, wenn man sich dann nächsten Morgen, gerade in diesem ersten Szenario, ich glaube in dem zweiten, ja. wenn einfach jeder weiß, ey, jeder kam auf seine Kosten, jeder hatte seinen Spaß so, wir haben beide quasi das Gleiche gemacht und sind auch vereint in diesem Projekt, das so durchzuziehen mit dem offenen Ding, dann meinetwegen immer in diesem ersten Szenario dann ist man ja, ist ja momentan auch so ein Begriff, so ein Simp, also wirklich einer, der sich, ja, so ein, so ein Kackhold boy der sich alles gefallen lässt und dann kommt da die die Dame dann morgens und, ja, und dann guckst du dir ins Auge, gibst dir einen Kuss auf, den, auf die Lippen oder was und alles wieder okay. Das ist halt schwer immer noch in meinem Kopf, da bin ich noch sehr festgefahren, ey. In dem Satz waren sehr viele Worte, die ich noch nie
1: gehört habe, aber du hast mich überzeugt. Also ich glaube auch tatsächlich, das ist so ein Reagenzglas-Ding. Also in der Theorie kann ich mir das irgendwie vorstellen, wenn es dann in die Praxis kommt und dass dieses Szenario ist zu sagen, du, ich bin jetzt mal weg, so. Weiß ja Bescheid. Ciao. Sehen uns morgen. Dann funktioniert das zu 0%. <lacht> Dann funktioniert das hm. für mich auch zu 0%. Dann ist es vielleicht auch eher eins wo man nicht so drüber spricht, wo man ja, weiß, so ein es gibt klare Regeln, halt so, man weiß, ne? was okay ist
0: was, was, und auch was immer. nicht okay ist,
1: aber ich will es nicht wissen, so ne, so, sondern ja. wir wissen beide, wir dürfen das, es passiert hier und da mal, so, aber man redet nicht weiter drüber, hm. funktioniert aber auch wieder nicht. Ich glaube, ich bin doch raus, ich bin doch raus.
0: Ja, ich bin, ich auch, bin auch raus. Also ich habe jetzt, glaube ich, auch festgestellt, ich bin, glaube ich, echt raus. Nee, ja, okay. Ich werde es nie schaffen, Mann. Und okay, dann ja, geht es ja, ja mal darum, ich meine, manche Leute nehmen sich dann natürlich raus, einseitig das dann einfach so durchzuziehen. Ja, das ist halt dumm. Oft dann, passiert es dann auch automatisch beiderseitig, weil dann irgendwie ja doch man, der Mensch ja schon clever ist und man viele Sachen irgendwie so merkt. Ja, es ist schwierig, man. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, da werden gerade im, im Patreon-Bereich einige Rückmeldungen bekommen, und ja, vielleicht auch Erfahrungsberichte. Raus. Vielleicht haut haben wir ein paar Leute, die wirklich aktiv Bestimmt. in einer offenen Beziehung leben Bestimmt. und das, das gut machen. Also klar, wir haben auch natürlich ein paar Jüngere, die wahrscheinlich noch nicht so in der Range sind, die wahrscheinlich gerade so mit ihrer krankhaften Eifersucht kämpfen. Aber deswegen, ey, super interessantes Thema und ich bin echt mega gespannt, was ihr so dazu sagt.
1: Ja, haut mal raus, ey. Haut mal auf Patreon raus. Ich habe drei große Fehler gemacht die letzten Tage. Möchte ich dir gerne von berichten. Oder gar nicht so groß. Aber ich habe drei, oh. wirklich drei ehrliche Fehler gemacht mhm. und möchte mir von dir, ich weiß gar nicht genau, worauf ich hinaus möchte. Ich glaube, ich möchte wahrscheinlich nur so ein bisschen moralischen Ablass handeln und ich will wahrscheinlich nur so Absolution und dein dein Okay dafür im Nachhinein, dass das gar nicht, gar nicht so super schlimm, gar nicht so super dumm war. Mhm. Drei Sachen habe ich gemacht. Das Punkt eins, ich habe wieder auf Amazon bestellt und ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht mehr auf Amazon zu bestellen, weil das ein maximaler Schmutzladen ist Verstehe ich
0: nicht, also Amazon, super Schade. Arbeitgeber, ich habe ein klasse Verhältnis mit denen und von daher kann ich diese Kritik nicht verstehen Jeff Bezos hat aus seiner eigenen Privatschatulle und auch der Mann hat seine Grenzen, der ist auch nicht unendlich reich, hat aber es rausgenommen und gegen Klimawandel gespendet In meinen Büchern ist da alles in Ordnung
1: Okay dieser Beitrag wurde präsentiert von Dirk Funk, Amazon Affiliate. Also Prime ist kostenlos. <lacht> ich weiß. Ja, ich habe da eigentlich also ich habe eigentlich so eine also weißt du, das ist für mich ist das die Kapitulation vor der eigenen Faulheit, wenn ich auf Amazon bestelle, weil es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund. keinen Punkt. Das ist auch wirklich Ende der Diskussion. Es gibt nichts, was ich nur auf Amazon bekommen kann. Es gibt eigentlich auch nichts, was ich dann so dringend mit Prime direkt bis morgen brauche, weil ich, also der einzige Grund ist, ich habe mich vorher nicht drum gekümmert und das ist dann irgendwie mein eigenes Problem. Also eigentlich habe ich mir gesagt, ich will nie wieder, oder das ist jetzt nie wieder sehr absolut so, aber erstmal nicht mehr bei Amazon bestellen. Habe ich trotzdem gemacht. War erster Fehler, zweiter Fehler war eine der Dinge war eines der Dinge, die ich mir bestellt habe. Ich habe eine Klimmzugstange für meinen Türrahmen bestellt.
0: Nein! Richtig dumm. Nein, Richtig ist dumm. das ein Fehler, Alter. Ja, Aus so vielen Gründen ist das Unfassbar ein Fehler. Unfassbar
1: dumm. Unfassbar dumm. Was ist das Szenario? Was ist passiert? So, also erstens, Punkt eins und über den dritten Fehler reden wir später. Das waren mhm. die ersten zwei Fehler. Ich habe bei Amazon bestellt. Drei Artikel, drei Lieferungen innerhalb von zwei Stunden. Also wo du wirklich so denkst, das karikiert jedes Geschäftsmodell. Das ist wirklich einfach nur absurd. Und natürlich weiß ich, wie mhm. Amazon funktioniert. Versand vom Händler oder Versand über Amazon und irgendwie schießt mich tot. Ist mir alles bekannt. Habe ich nicht so drauf geachtet. Dumm so. Krieg also von drei Händlern drei Artikel, die wirklich innerhalb von einem anderthalb Stunden Zeitfenster gekommen sind, von drei verschiedenen Fahrern in drei verschiedenen Lieferungen. Äh, maximal dumm, also ökologisch Vollkatastrophe, ökonomisch Vollkatastrophe, also einfach, einfach dumm, so richtig, richtig dumm. so Kommt also einer dieser Artikel an, ist also die Klimmzugstange war ein Pulskauf möchte ich dazu sagen war wirklich eine, wobei eigentlich nicht ich habe lange drüber nachgedacht habe es nie gemacht habe dann irgendwie über einen Kumpel oh der hat gesagt ja ich habe auch eine funktioniert voll geil ist irgendwie voll nice und so und ich natürlich gerade wieder Federkäse Level einfach fett geworden richtig schön aufgeschwommen so dachte ey zu Hause ich habe so eine Handelbank mit Kurzhanteln und so und dachte ey was mir fehlt safe ich brauche auf jeden Fall was wo ich Klimmzüge machen kann weil ist die beste Übung sind wir uns einig also natürlich du wirst jetzt sagen du ehrlicher Pumper was weiß ich wirst ein Case für Kreuzheben machen oder keine Ahnung was ich bin einfach Fan von Klimmzügen ist einfach geil so ich mag Klimmzüge. Also dachte ich mir, bestelle ich mir so eine Stange, habe mich da so ein bisschen inspirieren lassen. Was gibt es so für Modelle? Ich wollte eine ohne Bohren und so. Habe dann eine bestellt, das Ding zusammengebaut, was gefühlte zwei Stunden gedauert hat, weil irgendwie Anleitung und ich sind keine Freunde, so grundsätzlich. Räumliches Denken für mich ganz schwierig, also ganz, ganz schwierig. So ein normales Ikea-Kalax-Regal kostet mich schon mal einen halben Tag. Das ist safe so. Und ich hangel mich, ich bin wirklich der Typ, der also oh, anderes Thema, müssen wir kurzer Exkurs machen. Ich bin der Typ und das tut mir wirklich weh, das zu sagen, aber wenn ich mir jetzt meinetwegen, ich kaufe mir so ein größeres Ikea-Regal. Habe ich schon 20 Mal gemacht, schon 20 Mal aufgebaut. Kann ich mich natürlich nicht daran erinnern, wie es geht und obwohl es eigentlich für Menschen mit so ein bisschen handwerklichem Verstand das ist. krass, man behält da ja nichts an Skill ist. bei,
0: ne? Null, man lernt daraus nicht. einfach nichts, gar immer nicht. wieder Ikea-Sachen aufzubauen. Aber ich bin Zeit, ein typ, sorry, ich
1: bestelle mir das und dann gucke ich die Zeichnung an und gucke mir an, wie wie oft ist Schraube X drin, wie oft ist zwischen Holzstück Y dabei. Sortiere die alle und wirklich sortiere die so so hin auf, auf mein Bett oder wochen ich das mache und lege die alle so nebeneinander hin. Und mache dann so eins zu eins nach Vorschrift. Mach ich Und ich gucke 50, wahrscheinlich 100 Mal in diesem ganzen Prozess, in diese Anleitung. Selbst wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt in diese 10 Löcher diese 10 Schrauben machen, gucke ich trotzdem zwischendurch nach jeder zweiten Schraube nochmal rein. Bin ich noch richtig? Ah ja, okay, ich muss immer noch jetzt die dritte Schraube in das dritte nochmal. Also ich, ich bin da wirklich eine Vollkatastrophe. so ne habe dieses Ding zusammengebaut, will das dann irgendwie bei meinem Türrahmen irgendwie einhängen. Und was ist? Ich wohne halt in einem Altbau, so, ist halt alles ein bisschen schwierig, alles ein bisschen weicher, alles nicht ganz so normiert und so. habe mir erstmal meinen halben Türrahmen aus der Wand geholt. Kein Scheiß. Also, das Ding oh, sieht nein. richtig schlimm aus mittlerweile. Hat es dann irgendwann so hingejuckelt, dass ich irgendwie dachte, ja gut, so ist jetzt nicht unbedingt so gedacht vielleicht und ist jetzt nicht total vorbildlich, aber das müsste schon funktionieren. so Selbst meine mittlerweile, Alter, 86 Kilo, ne da tut echt weh, das zu sagen, aber selbst meine 86 Kilo müsste das Ding irgendwie ziehen, häng mich da ran, mach da irgendwie meine 10 Clipzüge. Ich stell mich wieder nicht hin. schlecht. Mach irgendwas anderes. Ja, ey, auch sauber. Also echt, nicht schlecht. Weich also für so einen kleinen gut. Für, für, für so einen Federkäse wie mich echt unterschätzt so. Mach irgendwas anderes, ne mach irgendeine andere Übung geh nochmal hin, eigentlich mich nochmal ran, mach einen Klimmzug, mach den zweiten und schepper mich auf die Fresse. Ja, die voll auf den
0: Rücken, so richtig schön Steißbein. Natürlich, hatte natürlich. ich natürlich auch.
1: Aber auch völlig verdient. Mittlerweile, das Ergebnis davon ist, ich habe mir für 60 Euro eine Klimmzugstange gekauft, die steht jetzt bei mir die hinter Türrahmen der Eingangstür, die ich morgen <lacht> <lacht> die ich morgen auf den Dachboden stellen werde und nie wieder anfassen werde. Mein Türrahmen ist kaputt, mein Rücken ist kaputt. Einfach voll <lacht> die dumm. Es ist einfach so, also was lernt man daraus? Bestell einfach keinen Klimmzugstangen für den ist einfach dumm, oder? Es ist das ein Mann. dummes ja, Produkt.
0: Na, ey. Es ist so ein unendlich dummes Produkt. Ich habe es, ich muss zugeben, ich habe es schon bei Leuten gesehen, da hat es tatsächlich funktioniert. Weil dann auch immer, ich hatte ja genau die gleiche Erfahrung wie du, bei mir war es nicht mein eigener Kauf, ich war damals schon ganz normal halt in meiner Pumperphase, war dann irgendwann mal wieder zu Hause und mein einmal älterer Bruder, wir hatten ja damals so ein kleines bisschen so Art-Home-Gym, hast du ja schon mal gesehen oh ja und da hat er sich dann halt auch für so einen Türrahmen so eine Klimmzugstange dann geholt und ich war halt da, dann hat er mir das so gezeigt, meinte so, ja ist ganz cool, so läuft und und dann ich natürlich völlig übermotiviert, wollte halt mal kurz so auch ein so, ja jetzt zieh mal paar Klimmzüge durch Bruder und was <lacht> ist halt genau das, was du meint meintest, Alter, ich falle, wirklich, und das ist ja so krass, ne? Dieses unkontrollierte Fallen. Ja, ja. Das passiert ja selten. Der ja, Mensch stimmt. fällt ja eigentlich nahezu immer kontrolliert und kann auch irgendwie ausgleichen. Aber dieses, du klatscht einfach, ohne etwas machen zu können. Du checkst es in der Luft, alles ist super Slow-Motion und du denkst dir so, nein, Mann, fuck, und du kannst aber nichts mehr bewegen. Und ich klatsche wirklich einfach so krank auf den Rücken. Und ich hatte auch wirklich da richtig, also ich hatte da wochenlang was von. ne So ein Ding ist das. Aber ich muss bestätigen, ich habe es bei Leuten schon gesehen, da hält das Konstrukt zumindest. Aber es ist okay. trotzdem Schmutz. Es ist trotzdem wirklich ganz großer Schmutz. Aber dann es sag ist, mir, ey, die Klimmzugstange für den Türrahmen ist... Die Mini-Midlife-Crisis, das wirklich ganz klein, Mann
1: <lacht> Ja, sehe ich ein. <lacht> sehe ich ein. Aber ja doch, ist echt so. Also wirklich so. Es ist halt so ein typischer Impulskopf von wegen, okay, ich bin jetzt lange im Homeoffice und so. Und allgemein bin ich jetzt Anfang 30, es fällt mir körperlich auf. nicht mehr eine ganz leicht. Ich bin einfach fett so. Und wenn ich mir jetzt einfach vornehme, ich mache jeden Tag 50 <lacht> Klimmzüge, dann sollte das gehen. Und immer wenn ich dran vorbeigehe, das ist ja auch mal glorifiziert, das ist ja auch so geil. Ne? Wenn sie da erstmal hängt, so immer wenn ich da vorbeigehe, ist ich geil. du hast es ja gesehen, mal ich habe ja sogar auch eine.
0: Ich hatte ja sogar auch eine, aber halt die ist halt in der Wand drin. Also da hat irgendwann hier der... Ah, tatsächlich mein Vermieter gefallen. hat irgendwann auch in der Midlife-Crisis sich gedacht, hier komm, ich klatsche mir jetzt einfach meine Klimmzugstange rein, aber die ist halt wirklich massivst und halt wirklich mit riesen Schrauben halt einfach in die fetten Holzbalken reingedübelt. Also da kann sich auch ein 200 Kilo... Da kann sich Haftor björnson wirklich... Kann sich da ranhängen und da würde nichts passieren. Also keine Frage, es ist mega nice. Weil das ist halt so dieser geile Faktor. Du gehst dran vorbei, so oh nice. Und jeder hat ja noch so ein bisschen diesen... Darf man das? Ist das politisch korrekt? Jeder hat so diesen Affenmodus in sich? Das ist ja wohl okay, oder? Das darf man sagen, natürlich. Ich wollte gerade sagen, so dass man sich halt kurz dann mal irgendwie, so irgendwie hin dieses, hin ich habe ne? Bock zu ja. klettern gerade. Und ja, dann hin hängst hin. du dich da so ja. kurz ran und ziehst dich halt ein paar Mal hoch, machst ein paar Glimmzüge, machst du irgendwie noch ein, zwei Faxen und dann hast du schon wieder was getan. So. Das Prinzip ist solide, aber das an einem Türrahmen machen zu wollen ist einfach eine reine Katastrophe. Ja, vor allem an dem Türraum im Altbau. Also kann ich euch empfehlen, äh, ist ein Produkt kauft es
1: einfach boah, nicht. Alter, ich habe jetzt eine Side-Story
0: dazu. Ich hatte ja. wirklich, boah, damals wirklich, also kein Kontakt mehr mit dem Mann, echt schade. Das war früher mein Tenniskollege. Das war mit einer der geilsten Sportsommerzeiten, die ich jemals hatte. Weil ich habe dann noch aktiv Fußball gespielt, das war aber immer so in der Offseason, das war auch zu Träubund-Zeiten schon. Und dann hatte ich halt meinen Kumpel, der im Tennisclub war, und das war halt so der Klassiker. Er hat schon ein paar Jahre Tennis gespielt. Ich so, oh, okay, es oh, sind Tennisschläger, alles klar, ich war so auf seinem Niveau relativ schnell. Und dann haben wir mal gezockt. Und das war Hammer. Wir haben teilweise wirklich sechs Stunden lang, wir haben immer so, oh, wer zuerst, also fünf Gewinnsätze, wer zuerst fünf Sätze gewinnt, ja, hat das krank. Spiel gewonnen. Und haben wirklich einfach so krank durchgezogen und waren, ja, also fünf Tage die Woche waren wir mit Sicherheit auf dem Tennisplatz, immer bei Bombenwetter gefühlt und haben da durchgeprescht. Es war einfach das, das absolute Highlight. Und damals, ich bei uns in unserem in so Bauernhofshaus hatte eine so eine Tür mit so einem Holzrahmen aber super stabil, wo du so mit den Fingern dich einhaken konntest und dann auch Klimmzug machen konntest. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Da ist so halt ein kleiner Spalt zwischen dann quasi diesem Holzrahmen und der tatsächlichen Wand. Und da konntest du dich einhaken und da konnte ich dann damals als als kleiner Lauchi mit meinen weiß ich nicht, 70 Kilo oder so und noch nicht ausgewachsen, konnte ich dann so meine, meine Klimmzüge ein bisschen machen. Und da auch immer ein bisschen drüber unterhalten und er hat das halt auch gemacht, nur dass bei ihm das irgendwie mit Fliesen verbunden waren und irgendwann ist das abgebrochen und ich schwöre, er hat sich, glaube ich, sechs von zehn Fingerkuppen dabei Ach, abgetrennt. Ach du Scheiße. Ja, nicht also Ernst. wirklich das maximale Final Destination Szenario. Also Ach, die konnten wieder rangenäht werden, größtenteils. Ich glaube, er hat maximal eine Fingerkuppe wirklich verloren. Aber Bruder, wirklich so heftig. Ach du Scheiße. Oh, ja.
1: oh da fällt mir kalt den Rücken runter. Mhm. Ja, Da muss ich von dir aber wissen, du als äh, ehemaliger wirklich seriöser Pumper so. Das ist ja, dieser Klimmzug ist eine Bewegung. Ich brauche die für mich. Aber ich kann die ja durch nichts simulieren, Mann. Also, was soll ich machen? Ich bin halt nicht bereit, nach draußen ja. zu gehen und auf den Spielplatz oder so. Ein Ohne Scheiß. Shoutouts gehen raus an Trimm dich Pfade, Alter. Ich hoffe, die kommen mal wieder, das ich hoffe, die geil. kommen mal wieder, Echt eine gute Sache eigentlich, ich brauche da irgendwas für, weil so meine Handelbank, ey, ich gehe wirklich auf, ich bin, mittlerweile habe ich das Gefühl, ich bin 25% Norweger, 75% Qualle, das ist so mein, mein Sternzeichen Qualle, das ist einfach wirklich nur noch furchtbar.
0: Ja, es ist schwer. Also den Klimmzug, ich meine, klar, das ist ja der, der direkte Ersatz, ist dann halt der Latzug. Klimmzug ist definitiv geil. Ich mag es nicht so gerne, weil es kommt halt krass auf die körperliche Konstitution an. Damals, als ich noch aktiv gepumpt habe, war ich halt verhältnismäßig schwer für mein Gewicht und war so von den Proportionen, ich konnte halt nicht viele. Obwohl ich eigentlich so relativ stark war, natürlich halt so in so Pumper-Terms, konnte ich dann zu meiner Höchstzeit vielleicht im ersten Satz zehn Klimmzüge, danach dann auch nur noch sechs. Und dann vielleicht drei, so im dritten Satz. Also Klimmzüge, keine Ahnung. Deswegen hatte ich da mal so ein kleines. Habe ich nie so sehr geliebt, aber es ist schon geil, weil jede Übung, die halt einfach Dinge aus dem realen Leben simuliert, wie ich ziehe mich jetzt auch halt wirklich an irgendwas hoch, also natürlich, ist mega nice, aber dann halt der gute alte Spielplatz, ne? Wo wirst du ist eine so, scheiß finden, wo du so einen Klimmzug simulieren kannst.
1: Ist so, um zu meiner Midlife-Crisis zurückzukommen, äh, was ist der zweite Artikel, den ich, oder der zweite von drei Artikeln, der mit in meiner Amazon-Bestellung war, neben einer Klimmzugstange, was das erste Zeichen für eine Midlife-Crisis ist? Der zweite, ich habe mir einen Staubsauger gekauft. Und ich freue mich drauf.
0: Nein, ich so richtig gut. Wie viel hast den. du ausgegeben? Wie oh, viel hast du ausgegeben? Weil eigentlich, ich, ich war an. letztens auch das erste Mal kurz davor, das ist so ein Anfang-30-Dring, dann fängst du an, so 200, 300 Euro für einen Scheiß-Staubsauger nee, auszugeben. 49,99 Euro hat meiner gekostet Krass. anscheinend. Ja, zylinder Aber ist es ein Dyson? Nein. Ist es ein Dyson? Nein, nein, ich nein, nein, sagen. nein, nein. Da bist du nicht ich auf Qualität ich. gegangen.
1: Nee, ich habe mir so einen einfachen, aber also das Ding ist halt wirklich, mein Staubsauger, den äh, ich vorher hatte, keine Ahnung, gefühlt 35 Jahre alt, wahrscheinlich mal so 19,99 Euro Ding, was du mal irgendwo bekommen hast, hat einfach nicht mehr funktioniert. Also der hat mehr Dreck in der Gegend verteilt, als wirklich was einzusaugen. Das war wirklich vollkommen witzlos so. Ich aber irgendwie immer zu... Weiß ich nicht, zu knauserig und zu faul und so oft sauge ich eh nicht, da lohnt auch nie wirklich und so. Jetzt habe ich mir einen Staubsauger gekauft. Der Ding, das Ding sieht aus wie R2D 2 R2, ohne Scheiß. Also, es ist, eigentlich ist es ein ganz normaler Staubsauger. Es ist sogar Amazon Basics, sehe ich gerade. Sieht völlig futuristisch aus, ist beutellos, wo ich mich frage, okay, wo ist das Zeug dann in so einem Tank? Den muss ich dann ausklären oder was? Muss ich mir auf jeden Fall naja, mal Das mit ist aber die
0: Wave-Beutellos, ist gut. So, und äh,
1: ich bin natürlich, bin ich auch der Typ von, ey, ganz ehrlich, vor fünf Jahren hätte ich gesagt, wer einen Staubsauger-Roboter kauft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Mittlerweile würde ich sagen, wenn ich sehr viel Geld hätte, wäre eine der ersten Anschaffungen Staubsaugerroboter, also ja. safe, habe ich einen kompletten 31er gemacht. Ja. So habe ich nicht das Geld für, von daher ist es ein normaler, kabelbetriebener, handbetriebener Staubsauger geworden. Und das Ding ist. Ich freue mich richtig drauf. Ich freue mich drauf, den High auszupacken und mal richtig schön zu saugen.
0: Ey, ich freue mich geil. auf saugen. Das ist so. Hey, ich das ist so ein wichtiger Punkt. Crisis, Mann. Und und oh, nein, Gott. das ist aber ein wichtiger Punkt. Und das ist das sind die Midlife Crisis. Das ist was, was man realisiert, wenn man wirklich älter wird. Und deswegen auch für alle. Jawohl. Jetzt kommen wieder ne der 31-Jährige wirklich Hobbyarbeitslose auf Twitch. Gibt hier irgendwelchen Leuten, die mit 25 wahrscheinlich schon Kinder und irgendeine Firma leiten, irgendwelche Tipps oder so ein Ding wird das sein. Nein, aber es ist wirklich so. Das war ja bei mir. Das war auch dieser ewige Struggle. Kaufe ich mir jetzt eine Scheiße neue Matratze oder nicht. Aber dieses Geld für Sachen auszugeben, auf die man keinen Bock hat, wobei Matratze ist ja sogar noch, du hast noch Schlafkomfort, das musst du eh machen. Also bitte kauft euch eine neue Matratze. Ja, Und einfach seit Jahren auf so einem durchgelegenen Scheißding. Es ist so ein heftiges Upgrade für euer Leben. Aber ich bin inzwischen auch mehr drin, halt in so ein Ding. Einfach wirklich Sachen... Du hast keinen Bock dafür Geld auszugeben, weil es ist es geil, nein, aber es ist halt einfach so convenient, erleichtert dir so das Leben, einen gut funktionierenden Staubsauger zum Beispiel zu haben. Also ich bin da inzwischen auch voll angekommen, dass ich da kein Problem mehr habe, da auch selbst noch mal ein bisschen ein bisschen tiefer da in die Tasche zu greifen und mir ein ordentliches Modell zu holen. Ist auch
1: einfach geil. ne? Und der nächste Kauf, der nächste Impulskauf, wenn ich mal ein bisschen Kohle überhaupt, es wird passieren, ist für mich auch immer so ein Ding, was ich mit meiner Oma verbunden habe und irgendwie allgemein mit alten Leuten oder auch mit... Ja, mit Leuten, die so konsumopfermäßig ohne die Volator oder was? Ja, Glaube ich schon. Also so ein Hackenporsche <lacht> kann ich mir schon auf vorstellen. <lacht> War aber nicht das, worauf ich hinaus wollte. Ein Handstaubsauger, Alter. Was für eine mm, gute Warum auch. hat der so eine schlechte Lobby? Der Handstaubsauger hat so eine angestaubte, äh, no intended, nee, so eine, der ist sehr so eine, praktisch. so eine Oma oder Großeltern, äh, Lobby, und man denkt immer so, ja mein Gott, was, was, was für ein Scheißprodukt. Also bei mir war mir noch immer noch wirklich zu Hause, so ein großer Handstaubsauger in so einer Station an der Wand quasi. Hing da so drin, mhm. dann konntest du dir den rausholen. Und wenn ich mir jetzt mein Sofa angucke, Ey, ohne Scheiß, ich brauche einen Handschlaubsauger, 100%. Es sieht einfach ja, nur scheiße ja, der aus. ist natürlich auch ein
0: bisschen kleiner und so inzwischen, aber ja, 100%. Also ist ja, ich benutze es eigentlich viel zu selten, aber selbst hier so für meine Workstation, für mein für mein Office hier, wo ich ja auch dann dummerweise immer noch esse und so ein Scheiß und da einfach mal ein paar Sachen wegzusaugen, einfach super praktisch. Also Handschlaubsauger gar. Ehre. Und war, so. wann
1: habe ich ihn das letzte Mal benutzt, ist die perfekte Überleitung tatsächlich aus Versehen zu meinem dritten großen Fehler, den ich gestern begangen habe. Gestern habe ich ihn benutzt, um Haare wegzusaugen, denn ich habe mir gestern vor meiner besten Freundin die Haare schneiden lassen, die das noch nie in ihrem Leben gemacht hat. Oh typische, typische Corona-Moments-Aktion, corona, corona -Aktion, so von wegen, ich halte es nicht mehr aus, Alter, ich war dieser typische Pflegefall, der wird schon vor Corona eigentlich im Prinzip friseurreif war, irgendwie Termin abgesagt hat, weil nicht geschafft und so, dann Corona nochmal vier, fünf Wochen drauf. es war einfach wirklich, also es, es war ein mittelschwerer mittelschweres Chaos, was bei mir da mittlerweile los war. Dachte so, ja gut, ey, komm, ist doch so lustig, wir hatten ein bisschen was getrunken gestern Abend. Dachte so, mein Gott, schneid mir halt mal die Haare, so rasier halt irgendwie drei, vier Millimeter und dann machst du so einen Übergang und so. Wird schon funktionieren. Ne? Da kam dann der Handstaubsauger, sehr handy, weil wir das dann aus dem Badezimmer einfach so wegsaugen können. Mhm. Also positiv, weniger positiv, das, was man so übergang nennt, auf der rechten Seite meines Kopfes. ey. Also es Ach, wird wieder, es wird mehr Gute. Footage von mir im Cap geben die nächsten Wochen. Ey, es, Bitte aber schick ist mir eine mal Erfahrung nachher, Bild. Ja, mir nachher ein Bild. Bitte schick mir mal nachher ein Bild. Wir müssen es ja nicht
0: liegen. Aber ich, ich
1: habe mich zurückversetzt gefühlt an an Salon Fünkli ey, vor fünf Jahren nee, nee, oder das das war sehr
0: gut. Ja, weil mein ich Jahr, Das sagen. war mein Punkt.
1: Aber für, für zurückversetzt in diesem Moment mit welcher zum einen Hingabe. Und aber auch Qualität, du meine Haare geschnitten hast, 45 Minuten lang, nach gefühlt einer Flasche Gin, aber in einem ja. Niveau, wo ich sagen würde, nicht also nicht und zu, äh, nicht zu unterscheiden von der Friseurperformance. Wenn du gesagt hättest, hier Blackbox, mhm. ich setze dir zehn Leute hin, neun davon waren gerade beim Friseurmeister, einer davon war bei einem betrunkenen Streamer. Finde raus, wer wer ist.
0: Damals noch YouTuber wahrscheinlich. YouTuber.
1: hätte funktioniert. Hätte keiner gemerkt, weil du das in einer Akkuratität gemacht hast, die ich wirklich bis heute noch schätze, ey. Naja, das gestern war eher... Also, schaut uns ja, das ja Das merken, glaube ich, gerade viele, dass Ganz es nicht so schlecht, selbstverständlich aber es ist. Es ist nicht so einfach, ja, ne? Es ist nicht unterschätzt. so weit. Nee, nee, nee. Es ist eine Handwerk. Deswegen, es ist ich halt habe ja ohne
0: Scheiß unterschätzt. Ich meine, jetzt kommen wieder die Leute. Ist ja im Stream momentan halt ein Running Gag, weil meine neue Frisur, je nachdem, wie, ich, wie viel Mühe ich mir auch gebe, natürlich dann auch für viele ein bisschen fragwürdig aussieht. Ich stehe nach wie vor dazu. Aber ich habe halt einfach jetzt inzwischen weit über zehn Jahre Berufserfahrung quasi. <lacht> das Problem ist, ich schneide halt fast immer die gleiche Frisur. Also bei mir <lacht> läuft es halt immer Manche darauf Pony. hinaus, dass ich halt irgendwie ein Fade reinknalle und oben dann halt so ein bisschen mit den Scheren mache, aber klar, ich habe halt gewisse Skills halt gar nicht, ich finde es auch echt schade, ich will unbedingt mal Frauenhaare schneiden endlich mal, um oh, mal zu aber schauen, ob ich da Sarah wirklich Talent da für habe. Ist das keine Option? Ja, ich habe schon mal Pony und Spitzen habe ich schon mal geschnitten, aber mehr halt noch nicht ne? und ich würde mich da gerne mal ein bisschen mehr austoben, weil es macht schon Bock. Es macht eigentlich super viel Bock, aber immer wenn mich dann Leute fragen, erst hey, Bock meine Haare zu schneiden, dann habe ich immer keinen Bock. <lacht> Kein <lacht> so Bock so der Angst. Klassiker. Also, ist das nur, Nee, kein Bock, du wirklich, verspürst? tatsächlich. Okay. Nee, okay. Nulldruck. Ich weiß, dass es gut werden würde. Aber, also, weird flex. Aber, <lacht> nee, ich, einfach keinen Bock. Meistens dann doch. Dann denke ich mir immer so, boah, nee, alter. Voll anstrengend. Ja, Aber ich werd's nachher Bock. mal liegen. Ich schicke dir
1: nachher mal ein Foto. Und dann kannst du mal, deine Expertenmeinung interessiert mich und ich freue mich auf den nächsten Besuch im Salzburg. Fünkli. dann wieder mit mit äh, Augenbrauenfern. Wir oh, auch, man Wir haben so viele gute Pläne, ne? ja. Wir haben jetzt schon gesagt, es wird Scheiß demnächst Covid, auf Twitch. Wir werden es
0: virtuell nochmal durchziehen. Aber wir haben so viele gute Pläne, wir müssen uns unbedingt mal wieder sehen und dann auch mal bitte eine Woche. Ich vermisse also dich auch mal so, eine, mein Freund, muss ich ja, mal sagen. Ja, und dann müssen wir ey und es wird bald das offizielle Dart geben zwischen zwischen Tegli und Fünkli. Das oh, werden wir auf Twitch komplett,
1: ich werde dich mehr rasieren als du meine rechte Gesichtshälfte damals. Weil ich im Moment? Ich das glaube ich viel. nämlich auch, weil das haben wir schon oft
0: erzählt. Nee, aber du musst ja zugeben. Das Ding ist ja wirklich beim Dart, das ist eigentlich so ein bisschen konträr zum Ja, Billard, wohl Billard waren wir nie so weit auseinander von der Skillgap. Ich hatte den Vorteil, dass ich einen Tisch damals zu Hause hatte, war theoretisch, nee, ich, war, ich war eigentlich nie wirklich besser, sagen wir mal so. Nee, Aber du hast nicht. mich dann da immer so vielleicht ein kleines bisschen zu doll beim Billard rasiert. Ja, Dafür stimmt hatten wir beim Dart halt wirklich eine Skill Gap, weil du halt schon jemand bist, der halt ja, relativ ich regelmäßig vielleicht auch mal 180 wirft. Ja, das muss man du warst sagen. auf dem Verein man schon, machen Und trotzdem <lacht> hast du halt wirklich sehr, sehr oft gegen mich verloren, weil du halt ja. diesen klassischen täglich, Aufmodus auf, Modus hast. Und ich glaube, dass wenn wir das virtuell machen und wir nicht in einem Raum sind, dass das dich wirklich also so krass viel stärker machen wird. Glaub ich glaube, ich, glaub, ich werde auch wirklich glaub gar kein nicht. Land sehen glaube ich nicht.
1: Also ich glaube auch, du wirst keinen Land sehen, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, sondern dass ich mittlerweile wieder, weil ich mir wieder eine Scheide hingehängt habe, relativ regelmäßig mal eine Viertelstunde am Tag oder so zumindest mal ein paar Pfeile werfe und wieder so ein Grundlevel habe, wie damals in meiner Prime. Das, das klingt jetzt wirklich ein bisschen schwierig, aber ja, in meiner in meiner Dart-Prime so. Ich glaube, dass kein großer Unterschied ist für diesen Psycho-Effekt, ob du neben mir stehst ja, oder du? ob ich dich virtuell sehe, weil ich, ich kriege das immer hm. und ich merke das ja vorher schon. Also ich, ich weiß schon, ich kann den ganzen Tag bombig werfen, kann 180 nach der anderen werfen und das Gefühl haben, geil, Wurf ist da, läuft alles, alles easy. Du pfeifst an, du stehst neben mir mit deiner natürlich maximal awkwarden Technik, weil du da nicht auch so viel so viel Leidenschaft reingesteckt hast, wie ich da. Ist so schlechte Technik? Nein, nicht schlecht, aber man merkt natürlich, dass du, du bist halt so okay. ein hobby aber halt talentiert, weil du halt Bewegungstalent bist. Deswegen datest du auch besser als jemand von der Straße. So aber du hast ja jetzt nicht, du hast ja lange nicht die Raps, die ich habe im Dart, meine Natürlich Dinge. Nicht, ne. Aber ich wusste in dem Moment immer schon, ey, es geht gleich wieder los, ich struggle gleich wieder. Ich werfe die erste 45 und werde schon wieder nervös und denke schon wieder, ah, scheiße, Alter, es geht schon, es geht schon wieder nichts, so, ne? Dann rutscht dir mal einer in die Triple 18 und ich denke schon wieder, ey, es geht schon wieder los. So eine Scheiße, Alter. Das wird halt hundertprozentig passieren. Egal auch, wenn wir Vittoregine spielen, ich freue mich trotzdem drauf. Und ich werde nochmal ins Trainingslager gehen. Ich habe eine neue Daten. Meine, gekauft. Lieb ey, ey, meine Lieblingsaufnahme
0: ist übrigens, ich liebe es so sehr, ne? Das ist so eine klassische, so talentierte Amateuraufnahme. Für die gute alte 100, doppel 20, doppel 20, 20 <lacht> also wirklich, Du lachst einfach zweimal so maximal rein Und den, den dritten auf safe Ey, ich freue mich wirklich sehr drauf Ja, es ist, es ist krass, Mann Aber ich liebe das auch so sehr Und da merke ich auch, ich, ich darf nicht mit mit Wettkampfsport aufhören Ich bin im Herzen einfach immer noch so ein Wettkämpfer Und ja. ich habe in mir wirklich diese Irrational Confidence auch So J.R. Smith-Ding wirklich Ich habe seit, lass mich nicht lügen Aber ich habe, glaube ich, seit fünf Jahren nicht mehr gedartet Und trotzdem glaube ich, dass ich dich schlagen werde Ne, kein Chance.
1: Aber das finde ich das ist geil. Wirklich so geil. Ich ey. liebe die Einstellung, aber da kann ich dir schon sagen, keine Chance. Keine Chance. Weil ich bin eher, mm. ich bin der Michael Smith. Also, um mal im Dajagan zu bleiben, so, im Training. Nie gehört. Quasi unschlagbar. Also, gut, das stimmt jetzt auch nicht so gut, da hatte ich auch nicht, ne, aber, also, bei mir ist schon, im, mein, mein Trainingslevel und mein Wettkampflevel klaffen schon maximal auseinander. Mm, also im Training, hab gut. gestern habe ich, äh, habe ich einen ne, guten neuen Data bei 301, so, aber das ist schon nicht so schlecht, ne, so, ist schon sehr ordentlich. So, in die 180er fallen relativ regelmäßig gerade, so, jedes Mal, wenn ich mir an die Scheibe stelle, innerhalb von 10, 15 Minuten, werfe ich schon auch eine, so. Das alles ist schon gut, sehr solide, so ey. Muss naja, sagen. Ich, bin, ich bin, wirklich so auf, auf meinem persönlichen Prime-Level, bin natürlich trotzdem Hobbyspieler, am Gottes Willen, jeder Vereinspieler ledert mich, müssen wir nicht drüber reden. Aber so, auf so Kneipen-Level, ist schon gut, gerade, aber im Wettkampf struggle ich und das ist komisch, weil das ist in allen anderen Sportarten bei mir nicht so. Also im Fußball, mhm. ich war jetzt nicht so dieser typische Trainingsweltmeister, dem Spiel nicht performen, im Tennis eigentlich auch nicht, immer eher andersrum, eher so, so Typ, ja im Training so ein bisschen dies, das und piffst halt irgendwie so ein bisschen vor dich hin und funktioniert irgendwie nicht, aber gib mir einen Wettkampf, nicht weil es ein Wettkampf ist, weil ich gar nicht so also weißt du ja selber, ich habe ja nicht so diesen diesen eigentlichen Wettkampfgeist, aber da habe ich immer abgeliefert, so. Da habe ich dann meistens, ich habe relativ viel, also meine meine Quote im Fußball und im Tennis im Wettkampf an meinem A-Game zu spielen, ist relativ hoch. Also ich komme da relativ dicht dran in der Regel. Beim Dart komplett das Gegenteil. Es gab ein Punktspiel, da war ich legendär gut. Da müssen die Leute danach gedacht haben, okay Bruder, du bist auf jeden Fall, also X-Men mindestens, wenn nicht gar mehr. Aber im Normalfall immer zwei Level schlechter. Keine Ahnung warum, ey. Das ist wahrscheinlich, weil da ein reiner Kopfsport ist. Das, ist einfach, das liegt mir nicht. Ich bin kopfkrank.
0: Hm. Ja, das ist krass. Also bei mir einfach in alle Richtungen immer Ausreißern. An alle Richtungen einfach. Das war schon immer so. Also ich konnte trainieren wie der Weltmeister und fand mich wirklich unbeatable, sei es bei Fußball oder was anderem und dann maximal reingeschissen und einfach so irrational in alle Richtungen einfach gesprungen. Also mit mir konntest du nie rechnen. Deswegen wurde das ja auch nie was so mit meiner Karriere in großen Anführungsstrichen. Aber ja, finde ich geil. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Also ich werde jetzt auch, das ist ja so ein Ding, da hatte ich mich auch noch nicht durchgesetzt bisher. Also es wurde mir eigentlich, bis bis eigentlich Stand jetzt, wurde es mir mehr oder weniger verboten, die Dartscheibe aufzuhängen. <lacht> Aber ich glaube, da muss ich jetzt mal so ein Macho-Ding draus machen und mal on her sagen, ich werde das durchziehen. Das ist ja, ich werde die aufhängen, Oh, ich kam gerade, glaube ich, gerade schon einen Kommentar aus dem Off. Aber ich werde die aufhängen, <lacht> da werde ich ein bisschen üben und dann werden wir das Duell wirklich so richtig okay, episch machen. Okay. Wir holen uns, wir haben auch schon den perfekten Kommentator dafür. Wir haben ja wirklich, hast du ja noch gar nicht so mitbekommen. Es ist so krass, was ich hier für, für Kommentatoren. Talente wirklich jetzt da rangeholt habe für die 2K-Liga, die übrigens noch aktiv läuft. Also wer da auch, ich will jetzt nicht schon wieder anfangen, Twitch zu pluggen, aber ey, gerade die, die jetzt Basketball-Content wirklich vermissen und ich weiß, es kommt schon die die Anfragen hier, guckt doch hier, let's dance, ach nee, save the last dance, heißt das Ding da, die Jordan-Doku und redet dann immer darüber im Podcast, werden wir auch Kein nicht machen. Bock. Kein wir haben Bock. Das Sag mehr... ich euch
1: ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Ja, ich werde
0: das schon gucken. Klar, ich, auch, ticke, aber ich wird's wahrscheinlich Bock, auch, das auch das immer gucken, aber ich zu schaff's machen. ja auch sogar aktuell nicht, mir die überhaupt die Dinger reinzuziehen. Also ist jetzt nicht so, dass so viel Zeit vorhanden wäre, dass ich jetzt immer die ganze Zeit irgendwie Netflix chille und dann mir denke, boah, geil, jetzt endlich noch das wegsuchten. Also das wie machen das wir. Ehrlich? nicht. Ich werde es gucken, aber ich habe keinen Bock, im Podcast drüber zu reden. Sag Nee, ich das. auch nicht. Wir werden <lacht> wir auch nicht machen. Wir werden wir auch nicht machen. So, wir gucken das und dann ist doch schön, gibt mit Sicherheit andere, die überreden und dann ist das doch eine gute Sache. Aber bei uns würde es das nicht geben. Aber wer, wie gesagt, 2K-Content, UK 2 content, UK -Content sage ich schon, wer Basketball-Content wirklich vermisst. Das nächste, wo du da wirklich drankommst, ist momentan mein Twitch-Kanal, weil wirklich meine Spiele und auch die Spiele aus der Community werden dann ich will jetzt nicht übertreiben, aber wirklich schon höchst professionell kommentiert, kommentiert, weil wir ja. wirklich, Grüße gehen raus an Martin, ich weiß nicht, ob er zuhören wird, aber der macht das hervorragend. Dann hört und sieht man mich ab und zu mal dann wirklich im Kommentar, wenn ich nicht selber spiele, kommentiere ich meistens mit Martin. Wir haben sogar noch unsere Doris Berg da immer am Start, die dann Zeitline-Reports macht nach dem ersten und dem dritten Viertel und wir ziehen das wirklich geil auf. Und da kommen jetzt bald die Playoffs. Ich bin übrigens noch mitten in dem Kampf, in die Playoffs zu kommen. Bin gerade Achter im Westen und darf mir nicht mehr als Sagen ja, erlauben, sonst fliege ich da noch raus. Also ich werde in der ersten Runde der Playoffs wahrscheinlich eh rausfliegen. Aber auch da, also da wurde schon viel mich gefrontet. Ich bin ja der maximale Casual-Spieler, der noch nicht eine, noch nicht einmal so in seine Einstellungen quasi reingeguckt hat. Aber mal schauen, vielleicht schaffe ich auch eine Überraschung. Aber deswegen, ey, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, das große, das große Dart-Game werden wir dann auch nochmal ankündigen. Alter ey. Und es ist Hans so EGF schade, man ist Dart oh. ja, ich weiß, aber oh. hör jetzt auf, ich wollte mich gerade sagen. Es ist nämlich so schade, weil ich glaube, ich sag's dir wirklich, 2020 wäre das Jahr gewesen, in dem wir endlich mal geliefert hätten mit so Sachen. Wir hätten das IGFS Sommerfest gemacht mit Suff und veganen Grillen, wir wären sehr wahrscheinlich vielleicht auch noch, sehr wahrscheinlich vielleicht, man kennt ihn, <lacht> wir wären, nee, ich hätte mir echt vorgenommen, mit dir halt ja, in die USA zu reisen, das erste Mal das Land zu verlassen und da irgendwie eine Woche durchzuziehen oder zwei und mir mal ein paar NBA-Spiele vielleicht gönnen oder irgend so ein Ding oder ein, einfach sonst da mal so ein Ding zu machen, das hätten wir gemacht und halt auch diese ganzen Terminiere oder so. Oh, Oh. Kneipenquiz, genau, das hatten wir fast schon organisiert, da hatten wir so ein bisschen Hilfe von außen Kneipenquiz, das Tischtennis-Turnier, das Billard turnier ey, die ganzen Pläne, Mann und jetzt wurde uns natürlich von der Seite ins Gesicht gepisst gekackt. aber wir werden mal schauen es wurde uns ja, ein richtig, richtig akkurat Sprühschiss ins, ins Gesicht Nasenloch.
1: gekackt
0: mhm. Jetzt und deswegen, ey. aber versuchen wir dann noch mal ein, zwei Sachen virtuell nachzuholen und dann ist das so. Aber bei virtuell und auch noch mal übrigens bei Sachen leaken, kommen wir jetzt glaube oh ich dann laufe. auch langsam zum Abschluss. Ich weiß oh nicht, man. ob du eine neue Bewertung hast, aber es gibt ich da paar neue, das ist ein paar neue, das Stichwort, weil wir haben wirklich on stream, haben wir das gefeiert. Ich bin wirklich reingegangen in den Stream, habe den Leuten gezeigt, ey, wir sind hier wirklich gerade bei 994. Ich glaube, wir müssten das jetzt knacken können und natürlich waren da genug Leute noch im Stream, die noch keine Bewertung gemacht hatten und haben dann durchgezogen und das heißt, die 1K ist als erstes auf Twitch gefallen. Da haben wir bei auch aktuell noch über 1000 auch, Subscriber. das Shoutouts gehen oh, Krass. Aus. Ja, ja. Stabil, stabil. Ja. Also Glückwunsch auch an der Stelle. Verdient. Und die 1K, <lacht> und die 1K auf, ja, auf iTunes, bei den iTunes-Rezensionen ist jetzt ebenfalls gefallen. Ich ja. glaube, wir haben 1000, ja, ich, möchte so. ich möchte nicht drüber und sprechen. Ich möchte nicht drüber sprechen. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Jeder sollte es jetzt mitbekommen haben. Das Ende Vor allem von DVS. Das Ende von DVS. So nein, nennen nein, wir die Folge. Nein, 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 Doch nein. komm mal ein bisschen mal ein bisschen was riskieren ey. Ach, ein bisschen bisschen ja aber ein bisschen baden. schön ich freue mich sehr drauf, ey. Wir werden da wirklich mit Tegli im Kommentar, wir werden das auf Twitch releasen, also da die Premiere feiern und dann mal schauen. Ich glaube, geil wäre, wenn wir dann das noch vielleicht für die Patroneten tatsächlich uploaden oder so, dass die dann auch nicht so nochmal ein zweites Mal sich das Müssen reinziehen können. Und dann lösche ich das Wort oder so, aber irgendwas, so einen kleinen Bonus für die Patroneten in dem Sinne wäre auch noch nice. Und natürlich ist der Main Event, ist Teglis Auftritt bei Hund, Katze, Menschen, Maus, oder Tiere was? und Doktoren. Menschen, und Doktoren, damals in Lüneburg aufgenommen. Tegli war mit seinem Hamster. Mit Jung, wie alt warst du? Komm, wie alt warst du? Ich 21 habe ich getippt. Wie viel, was hast du getippt? Ich hätte 21 getippt. Oh, könnte nee, ich wurde also Das, das gefragt, ist irgendwie du so um und
1: bei zehn Jahre her, so plus, minus, also mm, irgendwie Anfang 20 Jahren.
0: Ja. Und als ja. kleines Side-Event, als kleinen Appetizer wird es entweder davor oder danach davor. meinen Auftritt im Sportstudio ja, ja. geben. Ist ja, auch davor gut. natürlich, ist auch klassisch. Ist auch Gegen Olli Kahn auf der Torwand geschossen und mit ein paar Side-Stories nebenher natürlich. Und das sollte ein, ein großer IGVS-Community-Abend werden, den wir dann, wie gesagt, auf Twitch gemeinsam feiern werden. Und ja, an der Stelle jetzt schon mal der Aufruf, da natürlich mal, wenn ihr es immer noch nicht gemacht habt und tatsächlich schon seit sieben Monaten im Schrank pennt, einmal da vorbeischauen, einmal followen. Da gibt es aktuell übrigens auch fast Daily-Content. Ja, das, und ich, ich freue mich einfach riesig, weil ohne Scheiß, das ich glauben ja auch die wenigsten. Ich habe es noch nie gesehen. Ich ja. habe diesen Auftritt von Tegli <lacht> noch nie gesehen. Da. Er hat mir davon erzählt. Ich kenne den Joke dahinter, aber ich, ich <lacht> habe es noch nie gesehen. Deswegen. Ja. Ich freue mich so heftig drauf und ein maximales Shoutout. Wirklich so viele Küsse, über 1000 Küsse gehen raus in jedem einzelnen. von mir
1: davon. Kein, kein
0: einzigen. Heute
1: wird es mir kein Kurs geklappt. Also und hey, scheiße, ich muss da so viel und Sachen. Und damals zu meintest du noch, dass
0: hier so <lacht> Risk Reward perfekt ist, weil wir geiern jetzt hier die ganzen Rezensionen, unser ja, Podcast ja. wird besser angezeigt, wir werden groß und aber die tausend Qualen eh nicht so perfekt. Perfekt glauben ja, Also, ich, ich habe ja mehrfach Alter.
1: mehrfach gesagt, was mein perfektes Szenario wäre, dass wir darüber nochmal so so sneaky über so ein Bait so 150 Bewertungen reinziehen, die halt irgendwie alle schön sind und da so ein bisschen wieder bisschen wieder Traffic drauf kriegen ohne dass am Ende ich da wirklich was für tun muss, so weil ich war mir wirklich also ganz ehrlich, ich habe die Chance, dass die 1000 fallen bis Ende April, ungelogen in meinem internen Risikobewertungsranking bei 2% oder so gesehen. Ich habe wirklich gedacht eigentlich mehr oder weniger unmöglich. Ich habe nicht mehr drauf geguckt, wie viel Bewertungen uns gefehlt hatten, aber ey, so 160, 170 haben uns schon gefehlt. So ne, Wir sind relativ <lacht> lange so bei um und bei 800 so rumgehovert, haben immer wieder natürlich gesagt, ey Leute, wäre cool, wenn ihr uns eine Bewertung gebt, weil es hilft uns halt voll und es kostet euch halt irgendwie 30 Sekunden eurer Lebenszeit und sonst irgendwie nichts. Wäre ja geil, könntet ihr machen, Und dass wir ein Vielfaches von 1000 Bewertungen als Hörern haben, ist irgendwie auch klar aber das ist halt irgendwie so, ne? Es ist es halt, ging nie so richtig skalierbar irgendwie voran. Deswegen dachte ich, ey, so keine Ahnung, low risk high reward Move, kannst halt mal machen, kannst mal raushauen und so wird halt im Zweifel eh nicht passieren, wenn wir darüber so 70 neue Bewertungen bekommen. Ist doch geil. Also sind wir mal ehrlich, ich wollte euch so ein bisschen, ich wollte euch ein bisschen verarschen. so. Ich wollte uns ein paar Bewertungen <lacht> reinholen, so, so einen kleinen Bait reingeben. so ohne. Und ehrlicherweise, und das ist natürlich jetzt auch wieder maximal transparent, ich wusste nicht mal, ob es das Video noch gibt. Ich habe das versprochen. <lacht> und ich war mir relativ unsicher. Also ich dachte, es muss es noch irgendwo geben, aber ich habe es nicht mehr validiert. so, Weil ich hatte das selber nie, quasi in digitaler Form oder so. Ähm, wurde mir nicht geschickt oder ich habe es verloren oder keine Ahnung was. Oder vielleicht auch und Absicht verloren. So, keine Ahnung. Ich wusste aber, dass mein Vater, schaut als gehen raus, dass irgendwann mal, ey, unscheiß unterschätztes Medium auf einem Festplattenrekorder aufgenommen hat. Kranken. Aus einem linearen Fernsehen, in dem das ausgestrahlt wurde vor, keine Ahnung, 10, 11, 12 Jahren. Hat er das aufgenommen, auf die Festplatte aufgenommen und jetzt ist das Ding im Prinzip da. Ich habe dann, als ich gesehen habe, dass die Tausend auf jeden Fall fallen werden, habe ich ihn gefragt, so, Papa, findest das irgendwie noch? Ist das noch da? So. Hatte ehrlicherweise schon so ein bisschen Angst, was passiert denn, wenn er das nicht findet? Ey, also wie komme ich denn aus der Nummer raus, ohne völlig... Das wäre unangenehm
0: geworden, Das
1: völliger 31er gewesen. Er hat es gefunden, kann ich schon mal sagen. Jetzt geht es noch technisch darum, wie man das von diesem Festplattenrekorder runterkriegt, das wird irgendwie lösbar sein, wahrscheinlich brennt man das auf eine DVD oder falls es sowas noch gibt und, keine Ahnung, digitalisiert die dann, wird schon funktionieren, also wir kriegen das Ding da schon irgendwie runter, ich fahre auch mal nach Hause, nicht nur deshalb, aber auch, um das da irgendwie runterzuholen und dann wird es dieses Ding auf jeden Fall in digitaler Form geben, wahrscheinlich in äh, absolut katastrophaler Auflösung, weil es irgendwie dreimal konvertiert werden muss, aber irgendwie kriegen wir das da auf jeden Fall hin. Also ich habe es nicht für Möglichkeiten. Deswegen, sonst hätte ich mich da nicht aus dem Fenster gelehnt, was ich dazu sagen muss. Ich habe es auch seit zehn Jahren nicht gesehen. Weil Ich habe das einmal unmittelbar nach der Ausstrahlung gesehen. Ich erinnere mich, es war schwierig. Oh, du hast also ja
0: damals ich, bestimmt auch noch diese richtig geile Frisur geräumt, wo so halblange Haare ja, ja. Das so durchs Gesicht gewischt Voll und so. Katastrophe. Also ich oh, sehe wirklich geil. aus wie
1: eine 1,7 aus 10. Also wirklich richtig beschissen. So es ist einfach, es ist inhaltlich. Es ist total furchtbar. Ich habe mich da total zum zum Larry gemacht. So, ihr kennt ja die Rahmendaten der Story, will ich jetzt gar nicht spoilern. Ich werde ich bin mir noch unsicher, ob ich es vor der Ausstrahlung mir nochmal angucke. Ich glaube ja, Nein, wenn ich es gerne noch ein bisschen nicht, kommentieren würde nicht. oder ich ziehe es mir da wirklich das erste ja. Mal seit Die werden 12 oft genug Jahren pausieren. Du
0: wirst alles, denke ich mal, da auf jeden Fall wieder zurückerleben. Da werden die Flashbacks. Es ist mir kommen.
1: wirklich, ist es mir halt ehrlich unangenehm, glaube in meiner Erinnerung. Vielleicht werde ich überrascht und es ist gar nicht so schlimm, aber ich meine, es war wirklich, es war echt ein, so ein, also, es wurde natürlich von der Redaktion auch so aufgebaut als, die haben dann natürlich auch so ein bisschen auf lustig gemacht, weil ich da eventuell mich auch so ein bisschen zum, zum Honk gemacht habe. Wie gesagt, meine Erinnerung ist ein bisschen schwammig. Ich bin mir relativ sicher, dass es auf jeden Fall genug zu lachen gibt über mich, vielleicht auch mit mir. Wir werden sehen. Wir machen mal einen Plan, wie wir das wirklich vernünftig droppen und leaken und dann wird das, das wird ein Runderabend. Also, ihr habt den Hass, habt ihr nicht umsonst gemacht, so. Und wie gesagt, ich hätte nie damit gerechnet. Es sind jetzt 1013 Bewertungen. Das ist auf jeden Fall geil, so. Und da waren auf jeden Fall wieder ein paar Perlen dabei. Und natürlich fällt das Wort Hamster in den letzten Bewertungen auch relativ oft, weil ihr einfach Assis seid, so, ne? Es ist so. Also wirklich, ne? Wir haben ja wirklich mehrfach an eure Ehre und eure Unterstützung appelliert und einfach gesagt, ey Leute, es hilft uns wirklich weiter, wenn ihr eine Bewertung abgibt. Es ist schnell gemacht, es ist gar kein Problem, hilft uns weiter. Was passiert? Nix. Ich sag, pass auf, ihr macht das Gleiche, ihr macht eine Bewertung, ich mache mich zum Vollidioten und hunderte von euch strömen raus ins Internet, krallen sich die Handys. Haben von sich ihren teilweise Eltern, ein neues Handy gekauft. Ja, ja,
0: safe. Real, Talk. Real Talk. Real Talk.
1: Ja. ja. Ja, und machen Bewertungen bis zum Geht nicht mehr. Ey, eine möchte ich vorlesen, weil die da so ein bisschen reingeht, ey. Schönheit heißt die Bewertung. Der schönste Content, die schönsten Stimmen, die schönsten Männer mit den schönsten Läufer warten. Da will ich gar nicht so drauf rumreiten. Finde ich aber trotzdem schön. Ich, Nora, Freundin eines Supporters, musste das schreiben, trotzdem Kuss auf die Nuss. Also man geht wirklich, man geht weite Wege innerhalb der eigenen Beziehung, um diese 1K voll zu machen und sie sind voll, wir haben sogar noch eine Woche Luft, also jetzt bleibt wenigstens nochmal weiter auf dem Gas, ey, haut noch weiter raus, das, es, wird ein, es wird ein Feiertag, es wird wahrscheinlich in ein, zwei Jahren bundesweiter Feiertag sein, der Tag, an dem wir das streamen, ich freue mich trotzdem ein bisschen drauf irgendwie. Ich freue mich auch drauf, News und Ankündigungen
0: werden natürlich folgen und dann soll es das gewesen sein und ab jetzt, bis es mir übrigens jemand, jemand einfach das Gegenteil beweist, ist... IGVS, nicht nur der Podcast von Sir Anategen, sondern auch von mir, dem Number One Ranked Curve Fever, ehemalig Acht-und-die-Kurve-Spieler in Deutschland und wahrscheinlich weltweit. Ich bin der Beste, das haben wir jetzt festgestellt und das muss mir jetzt erstmal wirklich jemand beweisen, dass ich nichts bin, weil bis dahin, ja, Statement einmal kurz. Kein Kommentar. Macht's gut.